0: Unser heutiger Gast träumte von einer großen sportlichen Karriere. Doch es sollte anders kommen. Der talentierte Tennisspieler, der in seiner Jugend zusammen mit Tommy Haas trainierte, musste seinen Traum im Alter von 19 Jahren aufgrund einer komplizierten Schulterverletzung aufgeben. Seinem Ehrgeiz tat das keinen Abbruch. Nach erfolgreichem Studium und dem Berufsstart in einer Unternehmensberatung traute er sich zusätzlich zu, eine eigene Geschäftsidee zu entwickeln und zu gründen. In der Folge schlief er nur noch zwei bis vier Stunden pro Nacht, vernachlässigte sich selbst, Freunde und Familie, und auch das Thema Sport wurde zu einem Luxus. Unendlich lange To-Do-Listen, das zunehmende Unvermögen, sich zu konzentrieren und ständige Übermüdungen führten irgendwann zu Schuldgefühlen. Auf einem Spaziergang mit seinem Hund Kali, der ihn vorbei an einer Bahnstrecke führte, spielte er im Kopf das Szenario, durch sein Leben ein Ende zu bereiten. Er entschied sich dagegen, realisierte aber, dass er dringend etwas ändern musste. Im selben Moment habe ich beschlossen, alles zu tun, um meine Energie zurückzugewinnen.
1: Seit über viereinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie schaffen wir es, dass die Menschen mit den immer weiter steigenden Anforderungen der Arbeitswelt zurechtkommen und welche Rolle spielt der Schlaf dabei? Nicht zuletzt auch für mich selbst, das ist definitiv ein Thema heute. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigen uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Chris Sorel, auf den ich mich sehr freue. Ganz persönlich, ganz egoistisch. Schön, dass du da bist.
0: Mein lieber Chris, wie geht's dir?
2: Michael, Christoph, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Mir geht's fantastisch. Echtes Highlight diese Woche mit euch, dieses Gespräch zu führen. Wir kennen uns ja schon sehr gut, haben es auch schon lange vorgehabt, dieses Gespräch. Und dass wir jetzt endlich zusammenkommen, ehrt mich ganz besonders.
1: Super, du ja. verdammt ausgeschlafen aus. Das muss man einfach <lacht> jetzt mal so sagen, auch wenn das jetzt klischeehaft klingt. Aber ich habe so auf den Screen geschaut. Wir sitzen bei mir im Studio, gucken auf einen riesen Bildschirm. Also du bist in Lebensgröße, Michael und ich hier zusammen und du strahlst. Man sieht's halt so richtig.
0: Das ja, ist gut. Wir, wir, wir haben uns genauso auf diese Folge gefreut, das weißt du. Ich erinnere mich noch sehr genau bei Bits and Pretzels, als wir uns an deinem Captains Tisch kennengelernt haben. Vielleicht kommen wir irgendwann noch mal im Verlauf des Gesprächs auf die Geschichte. Christoph hat im Vorgespräch darum gebeten, dass wir aus der Tatsache, dass wir beide uns schon ein bisschen länger kennen, jetzt auch beruflich ein bisschen Verbindung haben, dass wir das nicht zu sehr ausspielen dass er immer immer auch noch eine Chance kriegt, dass er sich sonst auch mit Faust reinklagen wird. Das finde ich sehr gut. Und, dafür ähm, sorgen wir, mich. Dafür ey. sorgen wir gemeinsam. Ähm, und äh, ja, wir, uns drei verbindet auf jeden Fall äh, mehrere Dinge. Wir sind alle Unternehmer und wir schlafen alle gerne ähm, und wir beschäftigen uns viel mit Schlaf. Ähm, du kannst das äh, schon deutlich besser als wir ähm, und aber wir haben da auch eben mega Interesse. Haben wirklich auch in unserem Buch, was wir gerade schreiben, da einen ganz ganz großen Teil, ähm, wo du auch schon zitiert bist, ähm, der der einfach wirklich äh, wichtig ist und deswegen haben wir gesagt, wir müssen mindestens mal eine Folge mit dir machen später auch auf dein Buch Die Tiefschlafformel zu kommen, Spiegel Bestseller und jetzt äh, sicherlich so äh, vom Weihnachtsgeschäft auch nochmal ähm, eine gute Chance, sich was richtig Gutes selber zu gönnen oder den Liebsten, äh, die Schlafprobleme haben. Ich hoffe, das kommt dann dazu, dass du nochmal wieder unter die Top 20 kommst. So, aber jetzt Schluss mit der Anfangspromotion. Es gibt hier kein Werbegeld, es ist wirklich die Begeisterung für Chris und seine Arbeit. Ähm, aber wir fangen an, wie wir immer anfangen. Christoph, wie war nochmal unsere Frage?
1: Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Das ist eine spannende Frage und natürlich setzt es immer Stück für Stück aufeinander auf. Michael, du hast schon ein paar Eckpunkte letztendlich definiert. Was mich immer getrieben hat, ist ein gewisser Leistungsanspruch. Früher im Sport, dann während des Studiums, dann habe ich in der Unternehmensberatung, so im Geschäftsbereich eine Heimat erstmal gefunden, wo ambitionierte Menschen unterwegs waren, die vielleicht ein bisschen mehr machen wollten als, als der Durchschnitt so und irgendwann äh, bin ich zu einem meiner Klienten gegangen ähm, und habe da im in einer mittelständischen auch sehr ambitionierten Firma eng mit dem Gründer gearbeitet und der hat mich das erste Mal so auf das Thema Unternehmertum gebracht und mich inspiriert äh, den nächsten Schritt für mich in einer, in einer Karriere zu gehen und an diesem Punkt habe ich ja den wahrscheinlich größten Fehler gemacht und das beantwortet auch die Frage die du jetzt gestellt hast der der wahrscheinlich definierendste Moment war dass ich eine Entscheidung getroffen habe den die Zeitverschwendung, in meinem, die, die größte unproduktive Zeit in meinem Leben, das war zu der Zeit, ich war jung und dumm, muss man aus heutiger Sicht ganz klar sagen, aber das war der Schlaf, habe ich gesagt, den, den äh, kürze ich aktiv, willentlich auf zwei Stunden, ähm, um dann quasi tagsüber meinen Managerjob zu machen, 12, 13 Stunden, morgens bis vier Uhr äh, dann an meinem Startup zu schrauben. Und von vier bis sechs mich kurz hinzulegen, zu schlafen und dann wieder Repeat von vorne zu machen. Ich kam aus einer, aus einer wie gesagt, aus dem Leistungssport, auch aus der Unternehmensberatung schon lange her. Da hat sich Gott sei Dank viel getan. Würde ich auch gerne später noch mit euch darüber sprechen. Ähm, aber zu meiner Zeit galt es so, dass Schlaf für Weicheier ist, ähm, dass Schlaf Zeitverschwendung ist. Wenn man mehr als zwei, drei Stunden braucht, gehört man nicht in diese Branche wenn man in den ersten 18 Monaten äh, Urlaub einreicht, äh, dann ist man nicht gemacht für diesen Job. Also das war die Kultur, die mich als junger Mensch geprägt hat und, und meine Arbeitsethik äh, und meine Arbeitsmoral definiert hat. Und das hat mich ein bisschen aus der Kurve ge gerissen, um ehrlich zu sein, weil ich habe gesagt, okay, ich bin kompetitiv. Wenn das die Spielregeln sind, dann will ich auch da gut werden. Habe mich also eine ganze Zeit lang darüber definiert, wie hart ich zu mir selbst sein kann, wie wenig Schlaf ich brauche, wie wenig Pausen ich brauche, um wirklich so produktiv wie möglich zu sein. So und am Ende, heute verstehe ich das natürlich aus wissenschaftlicher Sicht alles sehr gut, aber wenn du nur zwei Stunden pro Nacht in dieser erholsamsten Phase deines Lebens im Schlaf verbringst, dann passieren sehr, sehr unschöne Dinge in deinem Gehirn, mit deinen Hormonen, mit deinem Körper. Und das hat mich tatsächlich äh, dann an diesen Punkt gebracht, äh, wo ich kurz davor war, diese sehr dunkle, sehr, äh, ja, äh, sehr depressive Phase, muss man ganz klar so sagen, äh, dann auch zu beenden.
0: Ich würde gerne, bevor wir jetzt wirklich uns auf dein großes neues Thema stürzen, denn das, was ich vorhin äh, ja flissentlich weggelassen habe, dass du heute einer der wirklich führenden äh, Coaches im Bereich Recovery bist mit weltweiter Strahlkraft, äh, mit Remote Sessions, mit äh, vierstelliger Teilnehmerzahl du, äh, in der Corona-Krise. Wir gehen auf alles ein, aber ich würde gerne auf einen Moment äh, zurückgehen, den ich äh, auf einem anderen Niveau, du warst ja schon auf dem Sprung zum Profi oder warst sogar schon Jungprofi, ähm, ich erzähle mal meine Geschichte, weil sie mich damals wirklich aus der Bahn geworfen hat für mehrere Wochen. Ich war ganz relativ begabter Volleyballspieler, aber auf einem anderen Niveau. Ich habe zwar deutsche Meisterschaften gespielt und so weiter, aber war immer Landesmeister, aber nicht vergleichbar mit dir und hörte dann mit 16 irgendwie äh, Knie, du, du kannst, musst aufhören, musst sofort aufhören. Ich war drei Wochen, habe ich nur geheult und war völlig fertig, dass das Leben ist zu Ende und ich war nicht in Gefahr Nationalspieler zu werden oder irgendwie wirklich, sondern ich hatte einfach nur meinen Sport verloren. Nach drei Wochen zweite Arztmeinung sagte der Quatsch, kannst weitermachen und dann habe ich auch weitergemacht, aber ich stelle mir das unfassbar schwer vor mit 19 Jahren mit, ne, wir haben es in der Einleitung gehört, Tommy Haas, die Generation, diesen Schritt gehen zu müssen. Was hat das mit dir gemacht? Wie hast du damals gefühlt,
2: es waren ehrlich gesagt zwei Aspekte. Zum einen, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, Michael, als du es erzählt hast, weil ich, ich, das, was du jetzt sagst, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Punkt eins war es natürlich eine Riesenenttäuschung, weil ich habe mein ganzes Leben seit dem sechsten Lebensjahr nur einen Traum verfolgt und das war, mein Geld mit Tennis zu verdienen, die Welt zu bereisen und alles in Richtung Wirtschaft und so hat mich nie interessiert. Es war einfach überhaupt keine Affinität dafür da. Um, und das dann zu erleben war erstmal ein ganz tiefes Loch, muss man klar sagen. Ich habe dann im Münchner Nachtleben, P1 sagt vielleicht dem einen oder der anderen was, habe ich jeden Gentonic und Wodka Bull, genau, äh, nachgeholt, den ich in meiner Jugend nicht hatte. Es war so ein sehr, sehr äh, ja, lange Feiernächte in diesem Sommer nach dieser Entscheidung. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, Irgendwann hat sich so eine Erleichterung eingeschlichen, weil es das erste Mal in meinem Leben war, wo ich frei von Druck, frei von Erwartungen, frei von irgendeiner Art von Leistungsanspruch war. Und das waren so die zwei Elemente, an die ich mich jetzt erinnern kann, die diese Zeit sehr stark geprägt haben.
0: Ja, ja. ich möchte gerne nochmal zur Einleitung, dann äh, kriegt Christoph auch gleich die, die erste Frage. Ähm, um für die Hörerinnen, die das noch nicht so einordnen können, mal die Welt äh, der Unternehmensberatung noch mal klarzumachen. Ich habe das selber ja auch als Berufseinstieg gewählt. Ähm, ich habe, ich sage nicht den Namen der Firma, ähm, eine Unternehmensberatung kennengelernt. Äh, hab da mal als, als Sprecher bin ich da aufgetreten, wo mir dann äh, einer der Partner sagte, damals nur männliche Partner, alle Partner mindestens einmal geschieden, alle. Ähm, das war ein Fakt, der mich sehr geschockt hat. Dann habe ich von einer anderen Unternehmensberatung, auch da nenne ich den Namen nicht, gehört, dass die eine Präsentation ihren jungen Beratern geben, nicht so offiziell, eher so unter, unter der Hand, wie man seinen Schlaf äh, auf zwei Stunden runterkriegt. Und dass das eben eigentlich sehr anstrebenswert ist. So, Also das ist sicherlich nicht äh, mehr state of the art. Ich glaube, dass, dass diese Branche sich auch da weiterentwickelt hat. Aber nur um nochmal für die, die da nicht drin waren in dieser Mühle. Und da gab es eben schon alleine in den Beratungsprojekten ja Wochen, wo man bis zu 100 Stunden gearbeitet hat, zumindest ging mir das so. Und ich bin mir sicher, das war bei dir auch so. Nur um nochmal einzuordnen, was du da für ein Leben hattest. Und vielleicht setzen Absolut. wir da mal, da mal genau wieder an, euch. Genau, an ja, lass mich da genau. kurz
2: ergänzen, Michael, weil auch das ist mir wichtig. Das ist natürlich lange her. Bei mir ist es 15 Jahre her, bei dir vielleicht 15,5. So, und im, in der Zwischenzeit hat sich wirklich sehr viel getan an der Ecke. Ich darf ja. alle großen Beratungen zu meinen Klienten zählen. Und der Kulturwandel, der Wandel, wie man die Arbeit gestaltet, der ist sehr dynamisch. Genau. Äh, zum einen, weil jetzt eine neue Manager- und neue Partnergeneration da aufwächst, die eher tickt wie wir. Zum anderen aber auch, weil der Recruiting-Markt es einfach fordert, die Menschen sind nicht mehr bereit, All-Nighter, wie es so schick heißt, zu machen und, und die Red-Eye-Flights zu nehmen und, und diese ganzen äh, unschönen Bezeichnungen. Von daher hat sich sehr viel geändert. Wie gesagt, ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber wir sind schon auf einem guten Weg.
0: Sehr schön. Christoph. Hm. Shout out to you.
1: Nee, ihr seid so richtig drin, deswegen hatte ich vorher schon gesagt, so, ich gebe das mal vor, vorweg. Ich habe das geahnt. Ähm, lass uns mal einmal den Schritt zurücknehmen für Leute, die sagen, Schlaf, ich habe gehört, es ist wichtig. Ähm, mir war das grundsätzlich immer klar, dass es wichtig ist, aber ich habe heute Nacht wach gelegen um halb fünf, bin dann aufgestanden kurz, habe gesagt, shit, meditierst du jetzt? Und dann sagte ich, nein, ich, ich, ich brauche noch eine Runde Schlaf und habe mich wieder hingelegt und ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, bei mir gehen dann neben den Traumphasen, das ist ja die rem wo die Träume dann, glaube ich, kommen, genau. auch diese Gedankenkreisel dann los. Und die ja. werde ich am besten durch Meditation los. Und heute Morgen war es so, dass ich gesagt habe, ach Christoph, Alter, ohne Scheiß, tritt dir mal in den Arsch. Du hast dir immer schon Sorgen gemacht, schon im Studium hast du nachts wach gelegen und immer irgendwie morgen. Und irgendwie hat es immer geklappt, jetzt legst du dich wieder hin. Außerdem hast du heute Chris im Podcast, der ist Schlafcoach der löst jetzt deine Themen und erklärt dir, warum es auch noch so wichtig ist. So, lass uns mal bei dem Thema anfangen. überhaupt Schlaf Basics wirklich so auch aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive, weil ich glaube, das ist wichtig. Es wissen viele Menschen und viele haben so dieses Ding, wie ich auch am Anfang. Ja, weiß ich. Aber ich bin junger Vater. Ich habe keine Zeit. Ich es nicht anders hin. Die Kinder sind wach.
0: Schlafen kann ich, wenn ich alt bin. Ist auch
1: schön. Also würde ich nie sagen. Aber ich kriege, also gefühlt bin ich eher so der Typ so. Boah, ich schaff's nicht. Ich krieg's. Ich schlafe nicht durch. Und what's the problem? Ja. Lass uns mal wirklich dieses Thema Schlaf beleuchten aus deiner Perspektive so umfassen, wie du willst, ähm, weil ich glaube, das interessiert einige brennt, die jetzt so
2: Sehr, sehr gerne. Und wir könnten tagelang drüber sprechen, äh, machen wir auch an anderen Stellen immer wieder. Aber lass mich mal so ein paar Eckpfeiler äh, ein äh, einziehen. Und zwar der, der erste Punkt ist, dass wir Menschen ja immer sehr, sehr äh, das Dringliche priorisieren und nicht das Wichtige. Mhm. Das zieht sich durch alles erstmal durch. Und du hast jetzt ein paar Beispiele gebracht, warum Schlafen ausreichend gut und äh, lange Schlafen nicht immer möglich ist. Und das sind erstmal die dringlichen Dinge. Jetzt ist der Punkt, wenn man ein Leben führt, wo man Dinge tut, die man gerne macht, also Leidenschaft für ein Thema hat, wenn man Druck hat, wenn man Stress hat, wenn man Dinge wie äh, Koffein auch zur Verfügung hat oder, 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 wir werden über viele Dinge noch sprechen, dann ist es ja tatsächlich möglich, mit drei, vier, fünf Stunden Schlaf auszukommen. Man fühlt sich vielleicht nicht hervorragend, aber es geht. Man kann sich durchkämpfen, auch langfristig. Und wenn dann ein Glaubenssatz äh, in, in den Charakter reinspielt, der sagt, wenn man kämpft, wenn man viel opfert für Dinge, wenn man hart zu sich selber ist, dann ist es etwas, was gut ist, man also eine emotionale Belohnung dafür bekommt, dann ist das oft ähm, ein, ein Verhalten, was wichtiger ist als diese, diese wie soll man sagen, Vernunft, dass äh, es grundsätzlich besser sei zu schlafen. Das ist mal der eine wichtige Punkt, den ich immer wieder beobachte. Es ist möglich, auch langfristig. Gleichzeitig kommen wichtige Dinge, die an unserer Lebenszeit ziehen und dann ist das Erste, was eben äh, leidet, der Schlaf. Das Zweite ist, dass viele, viele Menschen noch gar nicht wissen und die Wissenschaft bis vor wenigen Jahren auch noch nicht, was im Schlaf eigentlich passiert. Mhm. Es fühlt sich wie eine verlorene Zeit, wie eine... Äh, unproduktive Zeit an und wenn man nicht weiß, was in dieser Zeit passiert und das werden wir heute auch noch wahrscheinlich tief drauf eingehen, aber es ist einer meiner Hauptjobs den Menschen Aufklärung zu geben, zu erklären, was in im Schlaf insgesamt passiert, aber auch in den differenzierten Schlafphasen es sind ja schon ein paar Stichworte mhm. gefallen. Wir haben die Tiefschlafphase, wir haben die Leichtschlafphase, wir haben die Remschlafphase und die Evolution hat für all diese Phasen bestimmte Funktionen vorgesehen, mhm. die für unser unsere Funktionieren wichtig sind. Und jetzt ist es wie bei Ernährung, wie bei Sport und wie bei allem, die Frage, die sich jeder und jede persönlich äh, beantworten muss, ist, was ist mein Anspruch? So, wenn man sagt, man möchte, um mal die Analogie zum Essen zu behalten, man möchte einfach nur satt sein, es ist mir egal, welche Nährstoffe ich mir zuführe, dann kann man so durchs Leben gehen. Es wird aber Folgen haben für die kognitive Funktion, für deine physiologischen äh, mhm. Funktionen, für deine Lebenserwartung und ganz ähnlich ist auch mit dem Schlaf. Es ist eine Frage des Anspruchs, was wir aber mittlerweile sehr genau wissen, dass wir uns nicht entscheiden müssen zwischen entweder ähm, ein, ein Leben mit Impact, wo man Dinge schaffen will, eine Karriere machen will, Erfolg haben will, was immer auch Erfolg für Menschen ist, oder eben ein gesundes Leben, sondern es gibt einen dritten Weg, wo man beides kombinieren kann. Und da kommen wir in das Thema strategische Erholung rein. Das heißt, wie kann man das Thema Erholung, wo Schlafen ein ganz wichtiger Punkt ist, aber auch Abschalten wichtig ist und, und noch viele weitere Bausteine. Wie kann man das so in sein Leben integrieren, dass man auf dem Gas stehen kann, wenn man das möchte und trotzdem ein hohes Energielevel hat, trotzdem mit funkelnden Augen durchs Leben geht?
0: Sehr schön, das finde ich ein super schönes Framing für das Thema. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal mit den ähm, Mythen anfangen, bevor wir auf die drei Phasen, die du genannt hast, eingehen. Ähm, fangen wir mal an mit dem Mythos äh, Politiker wie Ronald Reagan und äh, Maggie Thatcher und wahrscheinlich auch Angela Merkel, Franklin. die sich da so geäußert haben, ich brauche nur vier Stunden Schlaf. Ähm, da sind ja einige davon jämmerlich an, mit Alzheimer äh, gestorben. Und es ist wahrscheinlich zu einfach zu sagen, wenig Schlafen auf Dauer führt zu Alzheimer. Aber es gibt ja Schlafwissenschaftler wie Matthew Walker, der sagt, alle Zivilisationskrankheiten haben einen Einfluss. Äh, oder alle, Schlaf hat einen Einfluss auf alle Zivilisationskrankheiten. Ausreichender guter Schlaf führt dazu, dass sie später kommen und weniger heftig auftreten. Zu wenig Schlaf hat zur Folge, dass sie früher und tendenziell schwerer auftreten. Ist das etwas, was du durch deine Analysen und Lesen von Studien bestätigen kannst.
2: Absolut. Man hat natürlich immer so ein bisschen das Problem, es gibt ja das schöne Sprichwort, wenn man ein Hammer ist, sieht man überall nur Nägel. Mhm. Und das wird natürlich einem Schlafforscher immer so ein bisschen auch äh, vorgeworfen, dass er alles auf den Schlaf zurückführen möchte. Aber die Studienlage ist tatsächlich sehr, sehr eindeutig mittlerweile und es macht auch sehr viel Sinn. Die Evolution ist sehr effizient in allen Bereichen, wie wir wissen. Also der Grund, dass ein Viertel bis ein Drittel unserer Lebenszeit für dieses Thema Schlaf allokiert ist, hat Bedeutung. Und wie mhm. gesagt, wir verstehen immer mehr, was da, ähm, welche Prozesse passieren, und man kann eindeutig diese Prozesse, du hast ein paar Stichworte genannt, auf neurodegenerative Krankheiten wie Demenz, wie Alzheimer, gibt es mittlerweile sehr klare Zusammenhänge, dass Schlafmangel und vor allem Tiefschlafmangel diese Dinge begünstigt. Vielleicht zwei, drei Fakten dazu. Äh, wenn wir nicht genug Zeit im Tiefschlaf verbringen, dann kann unser Gehirn zum Beispiel nicht entgiften. In dem Moment, wo wir jetzt sprechen und äh, die ZuhörerInnen auch äh, dabei sind, entstehen toxische Proteine in unserem Gehirn, ähm, die sich, äh, wenn sie nicht regelmäßig rausgewaschen werden, verklumpen. Wir nennen diese diese Verklumpen, diese Verkrustungen beta amyloide so, Und das äh, beta amyloide in einer höheren Konzentration sind ein der Hauptrisikofaktoren eben für Demenz, für Alzheimer. Mhm. Deshalb, Micha, ich, Michael, ich bin bei dir, wenn du sagst, die Logik. Zu wenig Schlaf, zu wenig Tiefschlaf führt zu Alzheimer, ist natürlich zu kurz gegriffen. Aber die Risikofaktoren sind eindeutig nachgewiesen, die natürlich zu einer genetischen Disposition, zu anderen Lifestyle-Themen noch dazukommen. Aber wenn man sagt, man möchte diese Risikofaktoren eher gering halten, dann ist das Thema Schlafen ein großer Hebel. Und gleiche Einflüsse lässt sich auf, auf Gewicht, auf Immunsystem, damit auch das Risiko für verschiedene Formen von Krebs etc. mittlerweile sehr klar studienbasiert nachweisen.
1: Und für ja. Also eine Sache, die jetzt auch Richtung Beobachtung der Phasen, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, und jetzt gar nicht mal auf das große Ganze bezogen gesellschaftlich, sondern auch ganz persönlich, eine Beobachtung, ich track durch, durch den Einfluss von Michael auch mit dem, diesem Tracking Ring, mit diesem Aura, den mache ich nur nachts drauf. Ich glaube, ihr beiden habt den jetzt gerade dran, ich den, lege den morgens immer ab. Ich nutze den nur für Schlaf und ähm, ich kriege immer schon ein Krönchen, wenn ich sechseinhalb Stunden habe, weil der irgendwann gemerkt hat, boah shit, ey, der Junge, der kommt nicht drüber. Und ich habe es im Urlaub aber geschafft, teilweise über acht, achteinhalb Stunden zu schlafen, habe gemerkt wie gut das getan hat. Das heißt, bei mir passiert viel im Kopf da nachts. Und ich habe bemerkt, wenn zum Beispiel diese REM-Schlafphase fehlt oder zu wenig ist, dann bin ich anders schlapp. Dann bin ich nicht so kaputt wie nach der Tiefschlafphase, sondern ich bin dann eher kurzlundig gereizt. Also gefühlt so, die Träume waren nicht so da und ich bin emotional nicht auf der Höhe. Das ist aber das ist jetzt rein so eine subjektive Wahrnehmung von mir. Ähm, zum Beispiel jetzt nach der Zeitumstellung, morgens rausgegangen und hatte auch das Gefühl, Holy Cow, sind alle aggressiv unterwegs. weil so auch Montagmorgen. Ist ja auch echt stressig, zur Arbeit zu fahren. Ne? So viele Unfälle passieren. Weil eigentlich
0: dürfte es ja jetzt äh, müsste es ja andersrum sein. Wir haben ja, eine ich Stunde glaub, mehr eben dran,
1: wenn sich die, wenn wenn du einen neuen Rhythmus wieder bekommst hm. durch jetzt ist Zeitumstellen, jetzt müssen ja alle umstellen. Das ist egal in welche Richtung. Ich glaube, das also ist mein persönliches Empfinden nee, ist, ist eigentlich in die
0: eine Richtung ist positiv, weniger Herzinfarkte und in die andere gibt es mehr Herzinfarkte. Aber, ja, aber, kein, aber nicht, okay, also,
1: ja. egal. Auf jeden Fall. Also ich, mich würde mal interessieren so subjektive Wahrnehmung für einen ganz persönlich auf diese drei Phasen bezogen, wo du sagst, Tiefschlaf, Faustregel, so Leichtschlaf, so, remschlaf so und man kann in etwa sagen, wenn du, du da aufwachst, dann fehlt dir das.
2: Ja, also das, was du jetzt subjektiv beschrieben hast, das ist perfekt, weil daran kann man auch genau äh, das äh, belegen und, und auch erklären, wie es äh, auch mit größeren Fallzahlen läuft. Wenn wir den ganzen Phasen mal Überschriften geben, dann ist die Tiefschlafphase die körperliche Erholung, mhm. äh, das heißt, äh, da kann unser Körper regenerieren, äh, die Remschlafphase im Gegenteil dazu ist die emotionale äh, Regulation, die emotionale Erholung. Das heißt, das, was du mit äh, eher kürzerer Lunte äh, oder sowas entsprechend äh, definiert hast. Und über Tiefschlaf werden wir gleich noch sprechen, aber lassen uns mal zwei Sätze über das Thema Remschlaf verlieren, über mhm. die emotionale Regulation, weil zwei Aspekte dazu. Erstens, wir glauben immer, wenn wir statt siebeneinhalb oder acht Stunden fünf oder sechs schlafen, dass wir einfach linear 20 Prozent von allen Schlafphasen ab, abschneiden. So, aber genau das passiert eben nicht, weil diese Schlafphasen, über die wir gesprochen haben, die sind nicht linear über die Nacht verteilt, sondern das erste Nachtdrittel ist sehr, sehr tiefschlafintensiv äh, und das letzte Nachtdrittel ist sehr, sehr rem -intensiv. Das heißt... Wenn du jetzt statt siebeneinhalb Stunden nur sechs Stunden oder noch weniger schläfst, dann schneidest du dir nicht 20 Prozent deines REM-Schlafs weg, sondern 60, 70, 80 Prozent. So, das heißt, in dieser Nacht bist du zwar körperlich erholt, aber deine emotionale Regulation ist fast komplett auf der Strecke geblieben. So, und warum ist es so? Kurz, wenn es für euch okay ist, ein Deep Dive in die Physiologie. Unbedingt, dahinter. unbedingt. Ähm, und zwar ähm, die REM-Schlafphase, eine faszinierende äh, Schlafphase. Und zwar ist das die einzige Zeit in unserem Leben, auch im Übrigen, wenn wir wach sind, wo wir neurophysiologisch nicht in der Lage sind, Angst zu empfinden. Woran liegt das? In dieser REM-Phase ähm, sind wir nicht in der Lage, Epinephrin, ein, ein bestimmter Neurotransmitter im Gehirn, auszuschütten. Epinephrin ist für viele besser bekannt als Adrenalin. Wenn es im Körper ausgeschüttet wird, heißt Adrenalin im Gehirn. Epinephrin ist aber molekularbiologisch das Gleiche. So Und in der REM-Phase ist die Ausschüttung von Epinephrin geblockt. Das heißt, wenn wir durch Träume bestimmte emotional äh, aufwühlende äh, Erlebnisse wieder und wieder durchleben, dann im Englischen gibt es den schönen Fachbegriff We're cutting off the edges. Also diesen Emotionen wird nach und nach mit jedem Durchträumen immer mehr die Schärfe genommen. Das heißt, wir durchleben ängstliche Situationen in der physiologischen Abwesenheit von Angst. Und das führt dazu, dass diese Dinge ihre, ihre Intensität verlieren. Jetzt werden viele sofort sagen, ja, was ist denn mit Albträumen? Die fühlen sich sehr, sehr real und sehr ängstlich an. Und dann ähm, ist es so, dass das Gefühl vom Albtraum erst am Ende einer REM-Phase, wenn wir entweder aufwachen oder dann in eine Leichtschlafphase gehen kommen, dann können wir wieder Epinephrin ausschütten und in, diesen, in diesem kurzen Bereich findet dann unsere Angstempfindung statt. Aber ich habe oft Klienten, die zu mir kommen und sagen, ich träume so intensiv. Kannst du mir sagen, wie ich diese Träume wegkriege? Und dann sage ich, Freunde, ich erkläre Ihnen genau das, was ich euch gesagt habe. Das hat eine wahnsinnig wichtige Funktion. Seid dankbar, dass ihr diese äh, Regulation habt. Matthew Walker spricht zum Beispiel von Overnight äh, Therapy, von von der REM-Phase. Also da geht es wirklich darum, wenn einem dieses Ventil fehlt, und das, um jetzt nochmal zu meiner Geschichte zu kommen, wenn man nur zwei Stunden pro Nacht schläft, hat man über Monate 0,0 REM-Schlaf. Das heißt, das Ventil-emotionale Regulation mhm. hat mir über Monate gefehlt in einer Situation, ähm, wo ich private Herausforderungen hatte, eine Scheidung war ähm, in der... In der Schwebe, wo ich finanzielle Themen hatte, das Startup hat nicht so abgehoben wie geplant und und und, das heißt ganz viele Dinge mhm. und wenn man da diese emotionale Regulation abschneidet, dann führt das zu depressiven Verstimmungen äh, bis hin zu noch, noch schwerwiegenderen mhm. Themen.
1: Gleich geht's es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt ein New Work-Produkt für den Finanzbereich. Es geht um Moss. Moss ist eine Plattform, mit der Unternehmen Finanzen, also den Finanzbereich, vor allem fit machen für alles, was man bei New Work braucht. Was heißt das genau? Denkt einfach mal dran, wie viel Selbstverantwortung soll ins Team gehen? Eigene Entscheidungen haben wir bei Blackboard Bonds auch, dass die Crew selbst entscheidet, wie viel brauche ich, was brauche ich. Wie möchte ich arbeiten? Und gerade die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass mit sehr viel Selbstverständlichkeit remote gearbeitet wird. Nur die Finanzabteilungen sind häufig noch extrem an Zettel gebunden. Und deswegen immer wieder täglicher Gang ins Büro, kennen wir auch, haben wir auch versucht, jetzt alles zu digitalisieren. Und das macht Moss für euch. Moss digitalisiert sämtliche Prozesse des Finanzteams, damit alle ortsunabhängig zusammenarbeiten können. Vor allem bekommt ihr auch beliebig viele Firmenkreditkarten für das ganze Team. Jeder bezahlt das, was er oder sie für gute Resultate braucht, im Rahmen des Budgets. Wie gesagt, das ist eine gute Sache. Wir machen das auch. Noch nicht mit Moss, da kann ich noch nichts Eigenes zu sagen. Aber das, was Moss hier tut, da kann ich sagen, gute Sache, erhöht die Eigenverantwortung, fördert aber auch die Kultur des Vertrauens. Das definitiv. Ihr bekommt die ersten zwei Monate MOSS kostenlos mit dem Gutscheincode NEW. Und ihr geht einfach auf getmos.com new. Da bekommt ihr alle Infos und äh, ja, habt damit New Work in der Finanzabteilung. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
0: Und das Thema Lernen und Kreativität ist auch so, dass ihr in der REMschlafphase phase Dinge, die wir gelernt haben, besser verarbeiten, verankern, ne? da
2: Genau, also Lernen plus Kreativität plus ein dritter Punkt für Menschen, mhm. die Sport machen oder sogar Leistungssportler, das ganze motorische Lernen, mhm. koordinative Fähigkeiten, die werden stark in der REM-Phase verankert, aber äh, neueste Studien zeigen auch, dass die Verquickung von Tief- und REM-Schlafphase viel stärker ist, als wir bisher geglaubt haben. Das heißt, man kann die Dinge nicht so singulär betrachten, sondern am besten ist es, wenn man eben den, den richtigen Mix bekommt.
1: Und also das, das finde ich jetzt echt wirklich spannend, weil das ist genau das so gefühlt, ne? ich träume super intensiv und beurteile die Träume schon lange nicht mehr und erkläre das auch den Kindern, wenn die sagen so, oh, ich habe so krass geträumt und irgendwie Kinder gehen da auch sehr urteilsfrei ran, nehme ich wahr ähm, und sage, das ist super. Nur, was ist jetzt, wenn du dann in so einer Phase aufwachst? Also jetzt mal so ein Beispiel. Wir können ja gleich auch mal sagen, was passiert, wenn du im Tiefschlaf aufwachst. Jetzt wachst du in der REM-Phase auf und ich bin dann wach und dann kommt so der Klassiker Gedankenkarussell. Warum ploppt das dann plötzlich so hoch? Dass man dann auf einmal so, nachts sind alle Katzen grau, also diese übertriebene Angst auf einmal von ganz vielen Themen, obwohl man ja in dieser Phase da am Verarbeiten ist, dann hochkommt. Und mhm. wie, wie kann man dann wieder zurückgehen in den Schlaf?
2: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es eine der haupt ist, äh, das Thema nicht durchschlafen können ja. und dann eben wieder äh, wieder zurück in den Schlaf finden. Die, zu deiner ersten Frage, Christoph, warum ist das dann so präsent? Wenn Träume sehr real sind, dann ist es ja fast wie selbst durchlebt. Man ist vielleicht mhm. sogar ein bisschen schwitzig. Man kann ja bei den Aura-Ringen sehen, dass die Herzrate ähm, mhm. angehoben ist, dass die Herzratenvariabilität runtergefahren ist. Das heißt, man durchlebt Stress äh, in diesem Moment. Um, aber es ist eben ein wichtiger Stress. Das Ventil ist sehr, sehr effektiv. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, wenn man dann aufwacht, wenn man kurz auch sich resettet und sagt, okay, das war Traum. Ich bin jetzt hier in der Realität. Es ist alles gut. Also dieses äh, Bewusstmachen äh, und der Einordnung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es verschiedene Themen, wie man wieder zurück in den Schlaf findet. Und ähm, wenn ihr mögt, gehen wir da ein bisschen tiefer rein. Ja, weil das ist ja, wie gesagt, für viele dann auch ein, ein echtes Thema. Bevor wir in die, in die Vermeidung gehen, möchte ich kurz nochmal erklären, für alle, die so oft zwischen drei, vier Uhr aufwachen, was ja so eine typische Zeit ist, mhm. das ist nicht unnormal, das ist erstmal das Allerwichtigste, weil Menschen verurteilen sich sehr stark und, und sagen, oh, wieso passiert mir das, ich möchte durchschlafen. Lass uns mal äh, zu, äh, ins Gemüt führen, woher der Begriff Mitternacht kommt. Mitternacht heißt, dass zwölf Uhr die Mitte der Nacht ist. Das heißt, bevor Elektrizität äh, etc. entstanden ist, sind wir typischerweise zwischen 8 und neun ins Bett gegangen und zwischen drei und 4 Uhr aufgestanden. Das heißt, dieser Aufwach- und damit Aufstehzeitpunkt 3, vier Uhr ist sehr tief in unserer Physiologie, in unserer DNA verankert. Wir haben uns jetzt sozial angewöhnt, den ins Bett geht Zeitpunkt äh, herauszuzögern weil zwischen acht und elf Uhr abends einfach die meisten sozialen Dinge passieren, ganz klar. Und trotzdem ist bei, bei vielen Menschen das einfach noch sehr, sehr präsent, dass um 4 Uhr eigentlich ein Aufstehzeitpunkt ist. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man dann aufbleiben muss, aber einfach schon mal von der Einordnung. Es ist nichts Unnormales, sondern etwas sehr, sehr Natürliches, was in uns äh, drinsteckt. So, Punkt 1. Punkt 2, wie gehen wir damit um? Als Grundregel, und es gilt nicht nur für ähm, nachts aufwachen, sondern auch fürs Einschlafen, wenn wir länger als 15 bis 20 Minuten wach liegen, dann stehen wir auf. Das heißt nicht, dass wir für den Rest äh, also ganz aufbleiben, aber wir wollen unser Gehirn nicht darauf konditionieren, dass im Bett liegen mit Wachliegen zu tun hat, sondern dass im Bett liegen mit Einschlafen zu tun hat. Deshalb, wenn man wirklich einen intensiven Traum hatte, hohen Puls, wäre die beste Empfehlung, wirklich kurz aufzustehen, vielleicht sogar eine Runde um den Block zu gehen, wenn es das, wenn das möglich ist. Da ganz wichtig, kein Licht in die Augen, den Puls nicht zu hoch steigen lassen. Kommen wir gleich noch zu, wie wir mit unserer zirkadianen Uhr kommunizieren. Licht ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann äh, gucken, dass man sich wieder runterfährt. Äh, da gibt es Atemübungen, äh, die, wie man schnell seinen Puls wieder runterfahren kann äh, zum Beispiel. So, und dann ist es wichtig, dass wir unsere Sinne wieder äh, fokussiert kriegen. Und da gibt es eine Übung, ihr werdet jetzt lachen, aber nur bis ihr es äh, das erste Mal probiert habt. Und zwar Schäfchen zählen für Fortgeschrittene zum Beispiel. Das heißt, man legt sich wieder entspannt hin. Man fängt an, bei der Zahl 5000 zu zählen. Und das rückwärts in 17er-Schritten. So, das ist, wenn man jetzt nicht ein mathematisches Genie ist, fordert die Kognition so stark, dass man nicht mehr an To-Do-Listen an den nächsten Tag oder sowas denken kann. Und trotzdem ist es etwas, was einen nicht vom Einschlafen abhält. Das ist ein sehr potentes Tool, um, um wieder in den Schlaf zu kommen. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann ist es auch nicht tragisch, wenn der Tag einfach früher beginnt. Also wir müssen diese, diesen Perfektionsanspruch an die einzelne Nacht verlieren, sondern wichtig ist, dass es mittel- bis langfristig gut funktioniert. Und wenn man mal einmal die Woche oder so mal eine kürzere, eine schlechtere Nacht hat, dann geht davon die Welt überhaupt nicht unter.
1: Ja, was machen Eltern?
2: <lacht> das ist einfach so. <lacht> Punkt 1. Die Zeit, wenn die Kinder klein sind, ist natürlich eine, die, wir nennen es jetzt mal technisch, sind Kinder ein, ein Schlaf-Roadblock, ganz klar. Es ist das Wunderschönste der Welt und äh, hat viele Vorteile, aber rein aus Schlafperspektive, ich hoffe es nimmt mir niemand übel, es ist ein Roadblock. So, Mit diesem Roadblock kann man umgehen. In der ersten Zeit ist es auch von der Natur vorgesehen, dass Eltern einfach mit weniger Schlaf auskommen. Ich glaube, das ist okay. Zwei Dinge würde ich hier äh, empfehlen. Punkt eins, wenn man den Luxus hat, Kinder in einer Partnerschaft großzuziehen, dann würde ich eine ganz klare Aufgabenteilung definieren. Viele Paare handhaben es so, dass äh, beide immer alles machen äh, müssen aus, aus Solidarität, aus Unterstützung. Der eine steht auf, der andere hilft vielleicht noch irgendwie. Und da würde ich eine klare Aufgabenteilung machen, Partner eins äh, Montag, Dienstag, Mittwoch zum Beispiel oder alternierend, abwechselnd, wie auch immer. Und der Partner, der gerade nicht Nachtschicht hat, ähm, der sollte gucken, dass er sich von, von dem Licht und von dem Lärm bestmöglich abschottet. Das heißt, Ohrstöpsel trägt, Augenmaske trägt und dann trotzdem den bestmöglichen Schlaf noch bekommt. Das heißt, als Team gedacht, über eine Woche gedacht, ähm, sind alle besser dran, wenn man in abwechselnden Nächten jeweils die bestmögliche Schlafqualität trotzdem bekommt. Und das andere ist dann, äh, gerade für junge Eltern, ist Mittagsschlaf eine ganz, ganz wichtige Strategie, um das Defizit aus der Nacht tagsüber aufzuholen. Da kommen, habe ich auch da wieder, sehe ich viele Klientinnen und Klienten, die einfach nicht die Ruhe finden. Ähm, aber meine, meine These ist, besser die Augen funkeln als der Küchenboden. Das heißt, man kann auch mal äh, fünf Grad sein lassen und gucken, dass der Haushalt nicht perfekt in Schuss ist oder, oder, oder. Sondern alle sind besser dran, vor allem auch die Kinder, wenn man selber so ausgeruht wie möglich ist
1: safe. Also es ist großartig. Also ich würde sagen, äh, wir haben alles falsch gemacht am Anfang, was da, was da ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber das ist jetzt ein Lernprozess. Vor allem, was ich nur jetzt raus mitnehme, ich erkläre immer wieder auch den Kindern, wenn ich den Schla wenn ich den Schlaf nicht habe, ich kann nicht, ich kriege bestimmte Sachen nicht hin. Also das begreifen. Das verstehen sie leider
0: ich, nicht. Das ist hm? das Problem. Das verstehen die Kinder noch nicht.
1: Ja, aber ja. immer besser. Und selbst, die sagen ja manchmal, Papa, geh mal eine Runde meditieren. Also wenn ich dann so gereizt bin, also ich sage, geh mal eine Runde meditieren. Finde ich sehr lässig. Und sage, ihr ja, habt recht, aber ich brauche jetzt auch irgendwie eine halbe Stunde Schlaf. Ähm, ich finde es geil. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, abwechseln, abschotten und kein Funkeln. Also besser die, Auge, die, die, die Augen funkeln als der Küchenboden Ja, Finde ich sensationell. Das sind mal wirklich sehr Hands-on-Regeln für Eltern, weil es ist eine schwere Phase. Und viele kommen und schreiben uns und sagen, ihr macht das immer alles so, ne? nein, es ist eine schwere Phase, gerade wenn man es auch alleine macht, was ja auch einige machen und ich finde es großartig, du nimmst da so den, den Stress gerade raus zu sagen, okay, ihr, ihr müsst halt da durch, durch diese Phase auch und das so gut wie möglich. Und nicht perfektionieren.
0: Ja, ich würde sagen, du hast ja jetzt zwei, zwei Felder, die Schlafqualität zu verbessern, nämlich das Thema Licht, ich sag mal Stichwort Augenklappe, das Thema Geräusche, Stichwort Ohrenschützer. Vielleicht nehmen wir die, die Themen Licht, Geräusche und dann nehmen wir noch das Thema Temperatur dazu, diese drei Regulierungsdinge, die man ja ganz schnell auch selber in den Griff kriegen kann. Vielleicht kannst du die drei nochmal auf die Gründe, warum Sie den Schlaf beeinflussen denn
2: Sehr, sehr gerne. Und zwar, lass uns vorher mal einen ganz wichtigen Punkt klarstellen. Die meisten Menschen, die ich erlebe, bewerten ihren Schlaf anhand der falschen Kriterien. Sie die meisten würden sagen, okay, wie lange brauche ich zum Einschlafen? Und werde ich nachts wach? Und wenn diese beiden Themen okay sind, dann würden die meisten Menschen behaupten, okay, der, mein Schlaf ist, äh, ist gut. So, ähm, der Punkt ist aber, wenn wir bestimmte, wir, wir sprechen von Roadblocks, also Schlafkiller äh, quasi im System haben, dann werden die das ganze System äh, äh, limitieren sozusagen. Also jedes System und damit auch das Schlafsystem ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Nehmen wir mal ein Beispiel. Äh, wir gehen, das Thema Geräusche hattest du angesprochen, Michael. Äh, viele haben die Angewohnheit zum Beispiel, bevor sie ins Bett gehen, noch die Spülmaschine anzuschalten. Man hat sich dran gewöhnt, dieses Geräusch, so was passiert da. Letztendlich, man schläft ein, ja, weil dran gewöhnt, aber man kommt nicht in den Tiefschlaf. Für Tiefschlaf muss sich der gesamte Körper sicher fühlen. Und das, was eine, eine, eine Spülmaschine jetzt ist, könnte vor 10.000 Jahren, als wir unter freiem Himmel gelebt haben, ein Feind im, im Gebüsch gewesen sein. Das heißt, jede Art von Rascheln, von, von Geräusch wird uns zwar nicht aufwecken, weil dran gewöhnt, aber vom Tiefschlaf zurück in eine Leichtschlafphase bringen. Weil aus dem Tiefschlaf können wir nicht aufstehen und kämpfen oder wegrennen oder wie auch immer. Aus dem Tiefschlaf ist sehr, sehr schwer zu erwachen. Und deshalb ist es wichtig, ein, ein Umfeld zu schaffen, ähm, wo möglichst wenig Geräusche eben vorhanden sind. Das die Waschmaschine oder Spülmaschine könnte ein tropfender Wasserhahn sein. Es könnte ein Nachbar sein, der im Treppenhaus die Tür zuknallen lässt. Es könnte für Menschen, die viel unterwegs sind, im Hotelzimmer ein Gast sein, der mit dem Rollkoffer an, an der Tür vorbeifährt. Es könnte der Aufzug sein, der im Hotel auf und zu geht. So, jetzt werden viele äh, HörerInnen äh, denken, bin ich noch nie von wach geworden. Darum geht es auch nicht. Ist, sowas zieht uns vom Tiefschlaf in den Leichtschlaf. Mhm. Und dafür gibt es auch einen Fachbegriff, nennt sich Junk Sleep. In Anlehnung auch an Junk Food, also wenn wir zwar schlafen, aber in diesen Leichtschlafphasen gefangen sind, dann ist das nicht der erholsamste Schlaf. Und da ist Geräusch in allen Ausprägungen eine ganz große, äh, ein ganz großes Thema. Temperatur, der der nächste Punkt. Ähm, auch da würden viele Menschen sagen, ich mag's kuschelig in meinem Bett. Äh, ich, ich mummel mich so richtig äh, ein. Ich tue mir am besten noch eine Wärmflasche unter die äh, Decke. Der ich mag's warm. So, was macht das mit unserem Körper? Unsere Körperkerntemperatur, die muss um in den Tiefschlaf zu kommen, um 1 bis 1,5 Grad abfallen. Wir alle haben schon mal erlebt, wenn wir in, in einer warmen, lauen Sommernacht zum Beispiel die ganze Nacht nicht so richtig gut schlafen, wir drehen und wälzen uns und kommen nicht so richtig äh, in den Schlaf. Das ist genau der Grund. Das, die, die, die Lufttemperatur ist so warm, dass wir nicht abfallen können in der, in der Kerntemperatur. Von daher, es gibt, wenn man sich ein bisschen mit der Literatur beschäftigt, so diese 18 Grad als Referenztemperatur, äh, das ist, experimentell gesehen die ideale Raumtemperatur. Jetzt haben aber die wenigsten Menschen wirklich die Möglichkeit, das so fein zu justieren. Deshalb wäre mein Hinweis oder meine Empfehlung hier, das gesamte Schlafsystem aus Raumtemperatur, aus Dicke der Bettdecke, aus der Kleidung, die man anhat, eher kühl zu halten. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit, unter kalten Füßen leidet oder kalte Hände oder so, dann ist es besser, Socken zu tragen als das ganze System inklusive des Körperkerns die ganze Nacht eben äh, zu lange ähm, äh, warm zu halten. Und Licht hatten wir drüber gesprochen, da können wir gerne auch, wenn, wenn ihr mögt, ein bisschen tiefer reingehen, weil Licht ja. ist der potenteste, der kraftvollste Zeitgeber, äh, so, so nennen wir das in der zirkadianen äh, Sprache, mit dem wir äh, kommunizieren können. Kurz mal ein paar Fakten dazu. Wenn Licht unsere Augen trifft, dann unsere Netzhaut, dann werden dadurch eine bestimmte Art von Zellen aktiviert. Viele kennen vielleicht aus dem Biologieunterricht noch die, äh, die äh, Zäpfchen und Stäbchen. Es gibt aber eine dritte Zellart, die mittlerweile äh, gefunden wurde, und zwar sogenannte Melanopsine-Ganglienzellen. Der Name ist jetzt egal, wichtig ist aber, wie es funktioniert. Und zwar diese Zellen senden über unseren Sehnerv ein Signal ganz tief in unser Gehirn rein. Und da steckt ein Organ, das ist ein nennt sich Mandelkern. Das ist eine kleine, äh, kleine Ansammlung von 20.000 Nervenzellen. Und dieser kleine Kern, der Fachbegriff ist Suprachias Marcia Nucleus, der ist unsere innere Körperuhr. Der Dirigent unseres Körpers, der entscheidet, wann jede Zelle, jede Zelle unseres Körpers eher wach, auf Wachmodus schaltet oder auf Schlafmodus. Und Licht ist der potenteste Hebel, um diese innere Körperuhr das Signal zu geben, dass der Tag begonnen hat. Und genauso Entzug von Licht gibt das Signal, die Sonne ähm, ist untergegangen, eher auf Schlaf. Ähm, und daher kann man mit Licht sehr, sehr viel steuern in, in beide Richtungen. Und wenn der vorhin hatte ich gesagt, wenn man nachts aufwacht, viele aus langweile oder so gehen auf Toilette, nehmen ihr Handy mit und holen sich gleich mal eine schöne Blaulichtdusche äh, in, in ihre innere Körperuhr. Das heißt, obwohl du Lust hast, wieder ins Bett zu gehen und wieder zu schlafen, mhm. gibst du deinem Körper komplett verwirrende Signale.
0: Ich finde das sehr, sehr schön, dass du diesen Punkt angesprochen hast und vielleicht können wir mal den negativen Einfluss von Netflix und dem Smartphone auf den, auf den Schlaf ruhig nochmal vertiefen. Was es nämlich mit uns macht, wenn wir wenn wir eben abends spät noch Fernsehen gucken oder abends spät im Smartphone rumwühlen. Ich glaube, das ist so ein, so ein zentrales Thema, da sollten wir vielleicht nochmal drauf eingehen.
2: Gerne. Und auch hier, lass uns mit ein paar Mythen aufräumen, das Blaulicht ist in aller Munde, in in der Presse, ähm, aber wichtig ist, es geht nicht nur um das Blaulicht, sondern es geht insgesamt um die Helligkeit von Licht. Also diese melanopsin ganglienzellen die sind auf Blaulicht ähm, am, am sensitivsten, ja, aber auch helles, Rotes, helles, gelbes Licht aktiviert die trotzdem. Und deshalb ist die wichtigste Empfehlung, dass wir so zwei bis drei Stunden, bevor wir ins Bett gehen, einfach nicht mehr zu viel helles Licht direkt in die Augen kriegen. Das heißt nicht, dass wir mit einer Kerze durch die Wohnung äh, gehen müssen. Wir können noch lesen, wenn die Leselampe zum Beispiel eher ähm, auf das Buch zeigt und eben nicht in die Augen. Es ist ganz wichtig, dass wir im direkten Netzhautkontakt mit hellem Licht vermeiden. Und auch da würden äh, viele sagen, okay, ich schlafe schon irgendwie ein, aber der Schlaf ist ein anderer, weil unsere innere Körperuhr ein entgegengesetztes Signal bekommt.
1: Also das heißt, ich bin kein Freak, wenn ich abends durch die Wohnung renne und meine mühsamst angebrachten steuerbaren LED-Lichter auf warmes, dunkles Licht dimme, weil ich das Gefühl habe, es ist besser. Also
0: Nein, das ich werde immer schräg
1: angeguckt von allen, aber ich finde es ganz angenehm. Also da sagst du, das macht Sinn. Runterdimmen, runterfahren.
2: Das macht hochgradig Sinn und wer wer ein bisschen handwerklich begabt ist oder oder auch nicht, am meisten Sinn macht es, wenn wir das eher in Bodennähe anbringen, diese Lichter, weil diese Melanopsiden Ganglienzellen, die sind vor allem auf Overhead Light, also Lichter, okay. die über unseren Augen hängen, weil das simuliert die Sonne. Wenn du an die Evolution denkst, ähm, dann dann ist die hochstehende Sonne das Tagsignal. Und von daher sind dunklere Lichter eher unter Hüftebene. Ähm, das Sonnenuntergang,
0: ist. Sonnenuntergang, das ne? wie ein Sonnenuntergang. ja
2: Ganz genau. Also,
0: also ich finde das so, so, so krass und ich würde da gerne nochmal, also ich kenne so viele Menschen, die einen riesengroßen Flatscreen im, im Schlafzimmer haben, die mit, mit Netflix einschlafen. Also das ist doch alles total, totales Gift. Es sorgt doch dafür, dass du, dass du dem Körper quasi vorgaukelst, in einer anderen Zeitzone zu sein. Melatonin kommt nicht in Schwung. Vielleicht kannst du nochmal die, die Dinge, die hinter dem schlecht schlafen dann passieren.
2: Ganz genau. Das, was du sagst, erstmal falsches Signale. Und unser Körper ist ja ein geniales Geschöpf, muss man ganz klar sagen. Wenn wir ihm die richtigen Signale geben, dann tut der auch die richtigen Dinge. Ich werde immer gefragt, ja, man kann noch 5 Gramm Melatonin abends einschmeißen. Ja, das kann man tun. Aber Melatonin ist ein Hormon, ganz klar. Und es hat Heute weiß, weiß, weiß niemand wirklich mit hundertprozentiger äh, mit Sicherheit, ob das nicht Folgeeffekte und, und Nebeneffekte auf andere Hormonkreisläufe hat. Es ist ein wichtiges Schräubchen in einem großen, komplexen System. Um euch mal ein Gefühl zu geben, wie kraftvoll Melatonin ist. Melatonin unterdrückt die Pubertät. Melatonin unterdrückt die Pubertät. Das heißt, bei Jugendlichen vor der Pubertät ist Melatonin noch dauerhaft hoch. Und erst mit Einsätzen der Pubertät fängt es an zu, äh, zu oszillieren über den Tag verteilt. Das heißt, daran sieht man, wie stark das ist. Das heißt, der Schritt zu Östrogen und äh, zu Testosteron, der ist nicht weit in dieser Diskussion. Mhm. Äh, von daher, ähm, meine meine Empfehlung ist, äh, Melatonin wirklich nur in Ausnahmefällen zu nehmen. Äh, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt und sagt, man möchte sich schneller an an zeitzonen so Jetlag mhm. anpassen. Äh, solche Geschichten. Und wenn man über 60 Jahre ist, weil ab dem 60. Lebensjahr wird die natürliche Produktion von Melatonin signifikant gedrosselt und da macht es mit Unterstützung von einem fachkundigen Arzt sehr viel Sinn, das dauerhaft auch zu supplementieren.
0: Wow, ja, Christoph, ja, du, ich Also
1: was, was mir echt gut gefällt, ähm, jetzt zwischen den Zeilen, du nimmst sehr viel Stress raus, also du zeigst gerade sehr deutlich, hey, es gibt eine Handwerklichkeit, Stresst euch nicht, weil ich muss schon sagen, so die letzten Jahre mit viel privatem Stress, Druck mit den Kindern, Firma, diesem Aufwachen, das ist schon eine Gemengelage. Und dann reinzugehen und dann Buch zu lesen, zu sagen, okay, jetzt optimiere ich das. So, das, das hilft ja überhaupt nicht. Und ich fand es eben spannend zu sagen, ja dann raus, eine Runde um den Block, kurz aufstehen. Es ist eben auch so, es ist eine Unruhe, es gibt manchmal Zeiten, da ist gefühlt alles unruhiger, ich, auf das Thema würde ich jetzt gerne gehen, was sind vielleicht auch Dinge, die du jetzt mal im größeren Kontext gar, auf, gar nicht auf uns selber beobachtest, sondern sagen wir mal so, das Smartphone ist jetzt, würde ich sagen, angekommen, wir lernen jetzt alle, wir, die letzten 15, 20 Jahre, das, das Ding ist da, aber äh, jetzt lernen wir gerade, was kann man alles damit machen? Man kann alles damit machen. Das ist so die Fernsteuerung fürs Leben. Und wenn wir gucken jetzt, was passiert die nächsten 15, 20 Jahre. Vielleicht haben wir irgendwann alle VR-Brillen auf. Also super viele Displays. Was könnten Dinge sein, wo man jetzt auch sagt, geballter Schlafmangel, ihr hattet es schon mal angesprochen, ähm, ne, was 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 das an an gesundheitlichen Konsequenzen hat. Aber es gibt vielleicht auch Studien dazu, was das mit... Soziologischen Effekten hat, mit sozialen Themen, wo man sagt: So, wenn jetzt eine Gesellschaft geballt schlecht schläft, Zeitenstellungen, viel Jetlag und so weiter, sie beobachtet man X. Ja. Oder, ne? Ja, mhm.
2: absolut. Also, es gibt Studien, da bin ich ehrlich, ich habe jetzt nicht die ganz genaue Milliardenzahl, die ich zitieren kann, können mhm. wir vielleicht in die Shownotes packen, aber es gibt Untersuchungen, was es. Unternehmen, gibt sogar Rechner, wie viel Mitarbeiter hat eine Firma, was es dann an Produktivität, an Bottomline vielleicht sogar kostet, dann auch volkswirtschaftlich gesehen, nee. es geht in die Milliarden, also wirklich relevante Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts, in Japan ganz stark, wo dieses Schlafdefizit mit am höchsten ist, Amerika ist weit vorne, Kanada ist weit vorne, aber auch wir in Europa sind da weit mit vorne dabei, das, die Erfahrung, die ich damit nur gemacht habe und gerne auch eure da, dagegen gespiegelt ist, dass so große Zahlen, ob das jetzt 50 Milliarden oder 300 Milliarden oder was, so abstrakt sind, dass man mm. sich verantwortlich fühlt, da wirklich zu handeln. Ja. Also ich erlebe, dass die abstrakteste Ebene, wo man das Thema wirklich operationalisieren kann, Unternehmensinhaber, Unternehmensleiter sind so, weil die kennen ihre Menschen, die wissen und die kann man überzeugen, dass sich die Unternehmenskultur verbessert, wenn die Menschen ausgeschlafener sind und viele andere Dinge. Und auch da ganz klar, wie bei vielen Dingen, die Start-up gründer also die wirklich verstanden haben, wenn man sich selber, wenn man seine Mitarbeiter besser behandelt, jetzt mal rein als Wirtschaftsgut betrachtet, nur ganz kurz diese Perspektive einnehmen, dann hat es auch Effekte auf den wirtschaftlichen Erfolg. Das heißt, und die Industrie ist ja riesig mittlerweile. Es gibt ganz viele Tracker, haben wir darüber gesprochen, aber auch Matratzen und, und die verschiedensten anderen Dinge. Es ist schon angekommen, dass es einen Riesenimpact hat. Und trotzdem glaube ich, dass einer der erfolgreichsten Hebelstand jetzt ist, wirklich den Menschen, so wie du es gerade gesagt hast, Christoph, erstmal den Druck rauszunehmen. Ich erlebe ganz viele, die mit erhobenem Moralzeigefinger rumlaufen mhm. und sagen, wenn du nicht jede Nacht acht Stunden perfekt schläfst, dann... Ist dein Leben schlecht? So und so das einfach ist es irgendwie. halt nicht. Genau. So meine Philosophie ist ein bisschen andere. Ich sage, hey, ich verstehe euer Leben. Ich habe selber gelebt. Ich lebe es auch jetzt noch. Ich arbeite selber noch sehr viel. Also manche denken immer, ich arbeite zwei Stunden am Tag und den Rest meditiere ich. Ganz so ist es nicht. So, aber wir wollen unser Leben nicht ändern. So, die wenigsten Menschen, Menschen möchten sich ändern. Was wir aber möchten, ist kleine, sehr effektive Schritte, Baby Steps zu nehmen, wo man Momentum fühlt, wo man einen Unterschied spürt. Und wenn man das hat, dann werden Menschen offen, den nächsten Schritt und den übernächsten und den übernächsten zu gehen. Wenn ich Keynotes halten darf, was ich gerade sehr viel tue, habe ich drei ganz konkrete Quick Wins zum Beispiel, die sehr schnell und sehr effektiv wirken. Und ich kriege von den Zuhörerinnen und Zuhörern in der Woche drauf Feedback, die sagen, ich bin noch nie so frisch aufgewacht wie in den letzten Tagen. Und das ist zumindest meine Philosophie, dass man schnell messbare, spürbare Effekte kreiert, damit die Menschen offen werden, äh, weitere hm. Schritte zu gehen. Und dieses Offensein, sorry, wenn ich das noch äh, beende, äh, äh. was heißt das denn, wenn man auf einmal merkt, dass man mehr Energie hat, auf einmal produktiver wird, auf einmal für die gleichen Dinge nicht mehr zwei Stunden, sondern vielleicht nur noch eineinhalb Stunden braucht. Auf einmal hat man die Möglichkeit, eine kleine Micro-Break in seinen Alltag zu integrieren. Dadurch werden die Dinge dann äh, noch einfacher. Und so entsteht eine Aufwärtsspirale, die sehr, sehr angenehm und spannend zu erleben ist.
0: Und bevor es gleich weitergeht mit der aktuellen Folge, ähm, ganz kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ähm Unsere Stammhörerinnen und Stammhörer wissen es schon, dies ist der Podcast, der eigentlich ein Buch werden wollte. Die Grundidee dazu hatten Christoph und ich in New York im Februar 2017 und fast fünf Jahre später, nämlich heute am 17.12., während ich diese Werbung aufnehme, geben wir unser Manuskript ab. Zusammen mit Swantje Almas, unserem Gast aus Folge 226 und mittlerweile auch meine Co-Founderin, Seit Beginn dieses Jahres ähm, haben wir dieses Ding nun endlich fertig gekriegt. Ich, wir schätzen, es werden 350 Seiten. Wir werden euch auch weiter auf dem Laufenden halten, wenn es um die Inhalte geht, äh, um euch so ein bisschen vorzubereiten. Aber ihr könnt euch den 22. Februar schon mal freihalten. halten. Da machen wir eine Livestreaming-Book-Release-Party. Und äh, ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, äh, im Namen meiner Co-Autorin, meinem Co-Autor äh, zu danken, ähm, wir fangen mal an bei unseren fantastischen Hörerinnen und Hörern. Wir, wir haben mittlerweile über 100.000 im Monat. Wir freuen uns unfassbar darüber. Wir bedanken uns bei unseren äh, Takeover-Podcast-Hosts äh, Katinka Magnussen, Cesar Trautmann, Max Giordano, Peter Bartels. Wir bedanken uns bei unseren ja, fast 350 Gästen, die wir in unseren fast 300 Folgen hatten. Wir bedanken uns bei Verena Pauster für ihr Vorwort für unser Buch und bei Stefan Janssen für seinen Nachwort. Beide waren auch Gäste bei uns. Wir bedanken uns bei Christine Eumanns, die unsere Illustrationen gemacht hat. Einige kennen sie aus dem Corona-Situation-Room. Sie hat damals im Live-Recording ähm, jede dieser 15 Sessions äh, mitgemalt. Ähm, sie ist mittlerweile eine Work-Beraterin und das Thema Illustration ist nur eins ihrer vielen Tools. Wir werden sie irgendwann auch hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Danke an Alex Müskins und Michael Jacobs von der Loft, die Design- und Markenagentur, die ich mal mitgegründet habe, die uns den Titel designt haben und uns auch geholfen haben, ein schönes Layout fürs Buch zu finden. Unsere Co-Rektorin Eva Hermann, Anke Schafreck, die als Co-Lektorin am Anfang unterstützt hat, Dennis Brunett, unseren Lektor der schon die Bücher von Frederick Laloux, Amy Edmondson, John Stepper, John Dürr, der Google-Finanzierungslegende ähm, und ganz, ganz vielen anderen tollen Menschen aus dem New Workspace lektoriert hat und der uns gezwungen hat, die Idee unseres Buches stärker herauszuarbeiten. Okay, ähm, er hat den entscheidenden Hinweis gegeben und die Unterzeile unseres Buches, das Buch heißt natürlich wieder Podcast, On the Way to New Work. Wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt, das verdanken wir Dennis und auch ganz, ganz viel andere Dinge. Und wir danken unserem Verlag Wahlen, der uns nicht nur als Spitzentitel einstuft, sondern der uns auch als einen von zwei Titeln zum Deutschen Sachbuchpreis einreichen will. Ja, wow, also ähm, jetzt nach den Danksagungen noch einen ganz, ganz großen Wunsch. Das ist der einzige Wunsch, den ich zu Weihnachten habe. Ähm, ich wünsche mir, dass alle, die uns schon so lange begleiten und auch die, die uns vielleicht noch nicht so lange begleiten, äh, unser Buch schon mal vorbestellen ähm, da wäre die Buchhandlung eures Vertrauens, die Bestellung gerne annimmt. Man kann es bei Thalia.de machen, bei Hugendubel.de, beim Beck-Shop.de, gehört zum Wahlenverlag oder natürlich auch bei Amazon. Habt einen schönen vierten Advent. Wir hören uns wieder, wir machen keine Pause, am Montag, den 27.12. mit Folge 298 und der fabelhaften Dr. Laura Wendt. Vielen Dank und weiter mit der aktuellen Folge. So, noch ein kleiner Nachklapper, bevor es zum Podcast geht. Äh, man vergisst immer jemanden. Ich vergesse immer jemanden. Äh, aber ich habe jetzt so wichtige Menschen vergessen, dass ich es auf jeden Fall nochmal sagen möchte. Natürlich bedanke ich mich bei der gesamten Blackboard-Crew, die uns jetzt seit viereinhalb Jahren da den Rücken frei hält, uns unterstützt beim Thema Podcast und damit natürlich auch äh, beim Thema Buch und bei unseren unfassbar geilen Partnern von den Podstars bei UMR, die uns von Anfang an die Treue gehalten haben. Wir waren einer der ersten Podcasts und natürlich haben die damit auch einen wahnsinnigen Einfluss auf dieses Buch genommen und ganz besonders möchte ich da Philipp Westermeier, meinen alten Freund, nennen, der auch einmal quasi Takeover-Gastgeber war, weil wir ja mal eine Gemeinschaftsfolge gemacht haben zusammen, die auf beiden Plattformen lief und von daher an euch alle nochmal danke. Ich würde zwei Dinge dazu, also einmal würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen, ich würde sehr gerne auf diese drei ich Tipps kommen. Ich wollte gerade sagen, den Spoiler musst du
1: ausführen, genau. das geht gar nicht. Ja, nein,
0: weil du hast eine Frage gestellt und äh, Chris hat dann auch gesagt, auch unsere Perspektive nochmal, was macht das eigentlich mit der Gesellschaft, ja. Schlafmangel? Und du hast das Beispiel Japan genannt. Äh, ich möchte eine, eine ähm, Bevölkerungsgruppe herausgreifen, das sind Schülerinnen und Schüler. Äh, das Schlimmste, was wir unseren Kindern antun, ist, dass die Schule so früh anfängt. Ja. Ähm, weil, das ich. wird Chris bestätigen können, bei Pubertierenden, du hast es vorhin erklärt, dann setzt das Melatonin eigentlich erst ein, anders zu arbeiten als bei, äh, beim Kind. Deswegen sind die Kinder auch am Anfang viel müder und müssen tagsüber auch schlafen. Führt es dazu, dass ähm, das auch von der Evolution wohl so gewollt dass Jugendliche später ins Bett wollen mhm. und müssen, weil, weil sie halt einfach nicht na, das, die, die Produktion des eigenen Melatonin findet, nicht statt. Und äh, wir Eltern neigen dazu den Kindern zu so, sagen, du musst jetzt aber ins Bett. Und sagen mhm. denen irgendwelche schwachsinnigen Zeiten. Diese Zeit ist dafür da, dass Jugendliche sich langsam von den Erwachsenen abgrenzen, in ihrer peer Peergroup zusammenkommen. Das führt dazu, dass sie aber eigentlich länger schlafen müssten, was sie nicht können, weil die Schule um 8, halb acht losgeht. Und es gibt da Studien, also auch richtige Studien im Sinne von Vergleichsstudie AB, eine Schule, die dann in Amerika den Schulbeginn von 8 Uhr auf 9 Uhr verändert hat und Selbstmordrate, Depression, alles runtergeht mhm. und Leistungsfähigkeit extrem hochgeht. Und das ist so äh, Wahnsinn. Das, das ist für mich so diese Überschrift bei dem Thema. Und deswegen passt dann der Übergang auch zu Quick Wins. Es gibt kein anderes Tool, also wir, wenn wir sagen, was beeinflusst deine Gesundheit und wir sagen, okay, Bewegung, Ernährung, Schlaf. Es gibt kein anderes Ding, was du so, wo du so schnell mit so wenig Aufwand äh, Effekte erzielen kannst, die auch anders als beim Essen, wo du sagst, okay, jetzt morgens erstmal ein püree äh, äh, <lacht> Smoothie äh, oder ein Liter Ingwerwasser das macht ja sofort Spaß. Die, ja. die Tricks, die du beim Schlaf machen, machen sofort Spaß. Und das nee, ist, also so, ist, das äh, ist so.
1: also Ich fühle das richtig nach und dieser Schulbeginn ist, also ich erlebe den ja als den größten Schwachsinn auf ist Erden, das muss so. man deutlich sagen. Und ich krieg es nicht in meinen Kopf rein, warum wir uns Nein. das geben. Also ich krieg es nicht rein. Das muss die reine Faulheit der Behörden sein, da durchzugehen. Nee, es gibt natürlich ich Wähler, ich verstehe, die
0: natürlich, sagen, ja, aber die armen ja. Eltern, die morgens früh arbeiten müssen, das natürlich. geht alles technisch ja, nicht. Ja, natürlich, aber das ja, verstehe ich finden. auch. Nur, ja.
1: Also ich, ich sehe es ja, und da, also ja. da bin ich wirklich voll bei dir wäre ein großes Thema, das
2: man wirklich anzugehen.
0: Aber Chris sagt erstmal, ob ich ja. Quatsch rede oder ob er das teilt.
2: Alles das, wir haben ja auch schon im, im 1 zu 1 viel darüber gesprochen, alles das, was du sagst, stimmt. Ich sehe es ein bisschen realistischer, so ticke ich grundsätzlich, dass, dass es nicht so einfach ist, es umzustellen, weil es hängen bestimmte Dinge dran, es hängen Fahrpläne von Bussen dran, äh, es hängen eben Arbeitszeiten der Eltern dran, auch mit Berufsbildern, die man nicht einfach so wie Unternehmer oder so einfach mal zwei Stunden Phasen ja. verschieben kann. Also da hängt schon ein bisschen was dran, aber es lohnt sich, diese Diskussion zu starten, weil so wie wir es jetzt tun, ist nicht die beste Art, wie wir das äh, Ganze regeln. Und das mit Kindern in der Entwicklungsphase. Wir haben vorhin über was im Tiefschlaf passiert, was im rem passiert. Den Kindern diesen wertvollen rem in einer Phase, in der Pubertät, wo sie mit sehr vielen Themen konfrontiert sind, strukturell zu beschneiden, ist nicht, wie gesagt, der beste Weg. Und wenn jetzt Eltern hier zuhören, dann hätte ich eine Bitte, äh, weil viele werden ungeduldig, wenn die, wenn die, äh, die Juniorinnen und, und Junioren am Wochenende dann bis in die Puppen schlafen, bis 11 zwölf oder so. Lasst sie das bitte tun. Ja. Lasst uns die Jugendlichen wenigstens an zwei Tagen ihren natürlichen zirkadianen Rhythmus, den sie in dieser Zeit haben, ausleben. Dann haben sie wenigstens ein bisschen Entlastung von, äh, von der Zeit, die wir ihnen Montag bis Freitag jetzt strukturbedingt eben äh, vor, vorgeben.
0: Ja, danke. Und Jetzt, jetzt brauchen ich, wir die drei Spoilerpunkte. Jetzt, genau, jetzt kommen die drei Spoilerpunkte, deine drei
2: Hex. Ja, letztendlich über einiges haben wir auch, auch schon gesprochen. Also der, der eine, der wichtigste Punkt ist, wie man ganz schnell, wenn man Schlafrhythmusprobleme oder irgendwas hat, so früh wie möglich nach dem Aufstehen Licht in die Augen kriegen. Als Daumenregel können wir sagen, 100.000 Lux vor 9 Uhr morgens. Das ist eine sehr grobe äh, Richtlinie. Klar, es kommt darauf an, wann man aufsteht etc. Ich sage euch auch warum. Weil wir haben vorhin über Licht gesprochen, über diese melanopsin Was passiert dann äh, mit diesem Signal, mit diesem Taktgeber? Also der Dirigent gibt seinem Orchester, also allen Zellen im Körper, das Signal, der Tag beginnt. So, und in dem Moment wird Cortisol ausgeschüttet. Und zwar eine moderate, gesunde Menge von Cortisol. Wenn Menschen Cortisol hören, denken sie um Gottes Willen Stresshormon. Aber auch das hat eine wichtige Funktion, weil Cortisol ist der Anknopf, dass der Tag beginnt. Unsere Herzrate steigt dadurch, unser Muskeltonus steigt, unsere Atemfrequenz steigt. Wenn Menschen morgens nicht aus, äh, aus dem Bett kommen oder denken, sie seien keine Morgenmenschen, dann ist es fast immer der Fall, weil sie einfach viel zu spät Licht in ihre Augen kriegen. Und das kann man im Übrigen, Michael, du weißt es, nicht mittags nachholen, weil es gibt ein bestimmtes Zeitfenster, was so ähm, ungefähr drei Stunden nach dem Aufstehen noch anhält. Wenn man in der Zeit nicht wirklich relevante Mengen Licht konsumiert hat, dann fallen wir in so Fachbegriff, Fachbegriff hier Circadian Dead Zone. Also wenn man sagt, okay, morgens muss ich nicht äh, viel Sonne tanken. Ich mache das dann in der Mittagspause, wenn ich äh, kurz um den Block gehe dann hat es keinen relevanten Effekt mehr auf unsere innere Körperuhr. Mhm. Die Diskussion sollten wir jetzt nicht mit dem Thema Vitamin D verwechseln. Also es macht trotzdem hochgradig Sinn, tagsüber rauszugehen. Aber es es kompensiert nicht, dass wir morgens dieses Licht nicht bekommen. Und wenn wir morgens rausgehen, dann möchte ich auch nochmal zum wichtigen Punkt kommen. Christoph, du hast vorhin gesagt, was macht man denn, wenn man rasende Gedanken hat, wenn man mhm. vielleicht sogar ein bisschen Angstgefühle oder sowas hat? Wenn wir morgens rausgehen, funktioniert auch zu jeder anderen äh, Zeit, aber lass uns das kurz äh, hier einhaken und die, die, die Umwelt an uns vorbeirauschen lassen, im Englischen ist der Begriff in einen Optical Flow kommen, das kann durch Spazieren gehen, das kann durch Joggen, das kann durch Radeln sein, dann passiert in unserem Gehirn etwas sehr Spannendes und zwar durch das Vorbeirauschen der Umwelt an uns wird ein Teil unseres Gehirns, der für Stress, für Sorgen, für, für diese Dinge notwendig ist, die Amygdala, die Amygdala wird dadurch runterreguliert und beruhigt. So, und wenn wir jetzt mal auf Corona kommen, auf Lockdowns, auf Homeoffice, ich bin großer Freund von Flexibilität und so, aber viele meiner Klientinnen und Klienten, seitdem Homeoffice eingeführt ist, gehen die vor der Arbeit keinen Schritt mehr vor die Tür, sondern man schläft so lange wie es geht, weil man eine lange Nacht hinter sich hatte, putzt sich kurz Zähne, äh, schmeißt sich in einen Jogginganzug, nichts gegen Jogginganzug, ich habe auch gerade Jogginganzug an, ähm, aber man geht nicht mehr raus und fängt dann an zu arbeiten. Das heißt, diese ganze Regulation fehlt uns. Kein Licht, keine Regulation dieser, dieses Angstzentrums im Gehirn. Und das führt zu den Folgen, die wir schon ansatzweise jetzt verstehen. Aber ich glaube, neben allen wichtigen Kennzahlen wie Inzidenzen und Co. werden wir noch sehr viele Zahlen lernen, was diese Zeit jetzt mit uns emotional gemacht hat. Weil ich sehe es jetzt schon in kleineren Fallzahlen bei meinen Klientinnen und Klienten. Auf einmal kommen... Nicht mal 30-jährige Menschen, die krankgeschrieben sind für acht Wochen beim Arbeitgeber, die sind sechs Monate im Job, haben einfach noch gar keine Fähigkeit, mit dieser Homeoffice-Situation umzugehen und da werden wir noch alle sehr viel zu tun haben, glaube ich.
0: Ja, ich kann das äh, nur bestätigen. Also ich habe äh, so viele Menschen gesehen, die wirklich äh, morgens das eben genau falsch machen und ich, ich habe ja so zwei Hacks. Also A, habe ich mir damals, äh, als du mir das erstmal von dem Lichtthema erzählt hast, sofort so eine Lampe, so eine Tageslichtlampe gekauft. Ich mache das morgens, ich mache das den knallhart an, setze mich davor. Augen zu, manchmal dann auch, weil man so voll reingucken auch schwierig ist, aber so eine Mischung und äh, ja, das funktioniert sofort und dann gibt es einen anderen Hack, den hat uns ein Gast äh, mitgeteilt, äh, Markus Urban, der sagt, ich gehe jeden Morgen zu meiner Arbeit, das heißt, ich gehe einmal im Block und er hat einen Hund, wo das natürlich sowieso muss, aber sagt, bewusst geht er zur Arbeit und geht auch von der Arbeit weg, das heißt, äh, eine halbe Stunde Spaziergang, obwohl er im Homeoffice ist.
2: Und das ist so ein wichtiger Punkt und das ist eben unser aller Job, dass wir den Menschen auf einer physiologischen Ebene erklären, was passiert da? Weil wenn man das nicht weiß, wir haben es vorhin über den Schlaf besprochen, aber auch so ein Morgenspaziergang gilt ja schon in manchen Kreisen auch als ein bisschen soft und eigentlich unnötig, weil man könnte ja schon die erste halbe Stunde arbeiten. Das heißt, so ein Spaziergang, Lichtkonsum und Bewegung, ist gar nicht notwendigerweise etwas, um sich zu belohnen oder um es gut zu tun, sondern einfach, um seine Arbeitsfähigkeit zu kreieren. Leistungssportler Roger Federer, der macht sich warm vom, äh, vor seinem Training. Das ist ganz normal für sie. Und für uns wäre ein ganz normales Warm-up, dass wir vor einer Session, wo wir produktiv sein wollen, wo wir eine kognitive Leistungsfähigkeit abrufen wollen, dass wir die physiologischen Voraussetzungen dafür schaffen. Und daran einzusparen, um in der Sportwelt zu bleiben, wird zu Verletzungen führen, führt zu einer schlechteren, Leistungsfähigkeit in dieser Trainingseinheit und diese Denke, die, die wünsche ich mir, dass wir die alle so ein bisschen besser annehmen, Verständnis entwickeln, was wir brauchen. Wie gesagt, heißt nicht Leben umstellen, sondern zehn Minuten um den Block morgens ist, glaube ich, realistisch, gerade wenn der die Arbeits die Fahrt zur Arbeit oft wegfällt, also wir haben ja eigentlich mehr Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe die neue Situation jetzt, dass es sich zweigeteilt hat. Die einen haben diese frei neue Flexibilität und auch mehr, mehr Zeit genutzt, um bessere Routinen zu etablieren, um anzufangen zu meditieren, um selbst zu kochen und nicht mehr auf Kantinenessen angewiesen zu sein und, und, und. Und andere haben es so ein bisschen schleifen lassen und sind so ein bisschen vom Pfad abgekommen.
1: Ja. Sie ja, wie und, jeder ja, und einige haben gar nicht die Möglichkeit. Ne? Ich sage immer wieder, wir sind hier die totale Bubble ähm, und haben die Flexibilität. Ähm, und ich, ich erlebe mich manchmal selber total überfordert ne, mit ganz vielen Sachen. Und ich habe alle Möglichkeiten. Ich könnte alles machen und denke manchmal so, boah, pff, jetzt ne, zeige Finger so, du hast alle Optionen. So hilft halt manchmal auch nicht. Aber ähm, nee, kann ich, kann ich gut teilen. Ähm,
0: aber allein schon, wenn wir nochmal auf das Elternthema kommen, dass nicht beide Eltern gleichzeitig ja. die Kinder in der Corona-Zeit bespaßen, sondern dass einer dann eben die Chance hat, Team. sich abzugrenzen, Ablösen. den Spaziergang zu machen, danach mhm. in den Call zu gehen und man sich da abwechselt. Mhm. Also.
1: Wir rasen, wir rasen gerade über die Stunde, wir brauchen dein Hack zwei jetzt.
2: Punkt 2 ist das Thema, den zirkadianen Rhythmus letztendlich nicht aus der aus, äh, Kontrolle zu bringen. Und da ist ein, auch da ein großer Mythos. Äh, Menschen denken, wenn sie später ins Bett gehen, sollten sie auch länger schlafen, damit sie auf ihre Schlafdauer kommen. Und was wir tun und alle tun sollten, wenn man das Thema ein bisschen durchdringen möchte, ist, dass wir nicht die Zeit in einer einzelnen Nacht maximieren, sondern wir maximieren Rhythmus. Und Rhythmus heißt dass man die ins bett geht zeit die Aufstehzeit entsprechend fix hält. Wenn man nicht beides kann, weil das Leben flexibel ist, würde ich auf jeden Fall die Aufstehzeit konstant halten. Und dann mit der ins bett geht zeit können wir ein bisschen variieren. Um, aber so hat unser unsere innere Körperuhr, der zirkadiane Rhythmus, immer einen Referenzpunkt, wo er versteht, ah, jetzt beginnt der Tag. Und wenn man das dann eben mit Bewegung, mit Licht etc. eindeutig kommuniziert, dann hat man da schon einen Punkt. Ich mache auf TikTok relativ viel als Mr. Tiefschlaf und, und habe da eine sehr intensive Diskussion mit jungen Menschen, die die Nächte durchzocken. Gerade in den Ferien zocken bis drei, vier Uhr morgens, ähm, schlafen bis, ähm, bis elf Uhr. Und wenn die Schule dann wieder beginnt, dann fragen sie mich, hey, wie komme ich möglichst schnell wieder äh, in, die, äh, in, die, in den Rhythmus? Und das Allerwichtigste ist, zur gleichen Zeit Licht in die Augen, dann hat äh, die innere Körperuhr diesen äh, entsprechenden Anker. Und äh, du wirst gleich nach Punkt 3 fragen, ähm, auch das hat man verschiedenen Stellen schon angeführt, dieses Thema, wie bewerte ich meinen Schlaf und lass uns da noch mal zwei Beispiele machen. Viele würden sagen, vielleicht auch einer von euch, Michael, du nicht mehr, vielleicht früher, aber Christoph, äh, ehrlich, würden sagen Kaffee. Habe ich schon mal gehört, dass das nicht so gut für den Schlaf ist, aber bei mir total anders. Ich kann abends noch nach dem Abendessen einen Kaffee trinken und ich schlafe trotzdem wunderbar ein. Deshalb machen viele es. Wenn man sich anguckt in, einem, in, in Restaurants ist der Standard mhm. noch ein Espresso oder mhm. so und viele tun es. Wenn wir jetzt aber den Schlaf messen von diesen Personen, sehen wir, dass die erste Tiefschlafphase nicht schnell nach dem Einschlafen ist, sondern erst um drei oder vier Uhr morgens weil Koffein ist ein Stimulanz, mit Koffein im Blut kommen wir nicht in den Tiefschlaf. Da gibt es ein bisschen Unterschiede zwischen den Menschen, was die Sensitivität betrifft, aber von der Grundregel ist bei uns allen so. Das heißt auch da wieder das Verständnis, ah, Tiefschlaf wird für stundenlang unterdrückt, wird dazu führen, dass man Kaffee dann idealerweise nicht mehr vorm Schlafen trinkt, sondern sechs, neun, vielleicht sogar elf Stunden vorm ins Bett gehen, weil dann das Koffein sich komplett abgebaut hat.
0: Ganz stark. Ich würde gerne noch, bevor wir jetzt auf die Zielgerade kommen mit unseren beiden Abschlussfragen, dich fragen, ob du vielleicht Lust hast, mit uns eine Übung zu machen, die du ja auch mit den Seminarteilnehmern von, von unserem New Work Master Skills Programm, was ich mit 20 unserer co autoren zusammen mache, machst. Weil Recovery heißt ja nicht nur schlafen, sondern heißt ja auch am Tag etwas dafür tun, dass wir die Leistungsfähigkeit wiederkriegen. Und äh, du hast eine Übung mit unseren Teilnehmerinnen gemacht, die alle in ihren Tagesablauf übernommen haben, alle, alle 16, alle begeistert sind. Das ist die sogenannte 484 Atemübung, die ich heute schon dreimal gemacht habe, die man auch während einer Videokonferenz, wunderbar habe ich auch probiert, machen kann. Erkläre mal ganz kurz, wie, wie sie funktioniert, warum sie gut ist und dann können wir sie vielleicht gemeinsam machen.
2: Können wir gerne machen. Ich würde auch da gerne kurz die Physiologie erklären, genau. damit, weil sie kommt sehr, sehr einfach und banal daher. Wenn man aber mal verstanden hat, was da passiert, dann, dann ist es schon ein Aha-Moment. Und zwar, es basiert auf einem Phänomen, was wir respiratorische Sinusarrhythmie nennen. So, das brauchen wir uns nicht merken. Zusammengefasst heißt es das folgende. Es gibt zwischen unserem Gehirn und unserem Körper verschiedene neuronale Verknüpfungen und über die strategische Steuerung der Atemfrequenz, wie lange man einatmet, wie lange man ausatmet, kann man die Geschwindigkeit des Pulses steuern. Klingt verrückt, ist aber einfach so. Nehmen wir jetzt mal als als gegeben an. Das heißt, einatmen, ähm, da wird im Herzen, das Herz verändert das Volumen. Bestimmte Neuronen, die im, im, im Blut, im Herzen äh, letztendlich die Geschwindigkeit messen, sogenannte Sinusknoten, die geben ein Signal ans Gehirn. Hoppla, da hat sich was mit der Blutgeschwindigkeit verändert. Also äh, wird das Signal runtergesetzt, entweder schneller oder langsamer. Je nachdem, wo wir gerade im Einatmen oder Ausatmen sind. So. Und dadurch haben wir also, obwohl unser Nervensystem autonomes Nervensystem heißt, ist es eigentlich nur quasi autonom, weil es gibt Wege, ähm, unser autonomes Nervensystem zu steuern. Und eins davon ist eben, und der Gattungsbegriff für das, was du gerade gesagt hast, nennt sich im Englischen Exhalation Emphasized Breathing. Also wir überbetonen das Ausatmen ähm, und dadurch verlangsamen wir unseren Herzschlag. Wer es jetzt gerade zuhört und äh, vielleicht sogar mitmessen will, kann das wirklich in Echtzeit messen, wie der Puls äh, runterfährt. Ähm, und dadurch wird das autonome Erregungslevel, das ist quasi der Fachbegriff, wo wir gerade stehen, zwischen Stress und Erholung, das wird dadurch in Echtzeit reguliert. Und zwar im großen Unterschied zu Meditation zum Beispiel. Das ist etwas, was man über Tage und Wochen und Monate erlernen muss. Das heißt, wir brauchen Neuroplastizität im Gehirn, damit diese Dinge passieren solche äh, Strategien, wie wir jetzt hier besprechen, die funktionieren bei allen von uns in Echtzeit, weil wir neuronale Schaltkreise aktivieren, da, die bei uns allen letztendlich von der Geburt an äh, da sind.
1: Side note podcast mit Andrew Huberman, der daran forscht, der auch Atemtechniken entwickelt hat, die zum Beispiel US-Kampfpiloten und Pilotinnen einsetzen, um in solchen Momenten zu reagieren. Der hat das, er, verschiedene Sachen daran erklärt. Also, da gibt es nochmal so Deep da auch nur als Sidekick.
0: Ja, Stanford-Professor. Ja. Cooler Typ. Ja.
2: Guter Mann. Ähm, was du jetzt ansprichst, ist der Physiological Sci. Äh, das heißt, wie du äh, durch de deine Veränderung der Zwerchfellposition mhm. äh, in, innerhalb von wenigen, also in weniger als zehn Sekunden, muss man sagen, das autonome Erregungslevel sofort runterkriegst. Das wäre so mhm. der, der äh, Emergency-Button äh, in, mhm. in dieser Diskussion. Ja. Die Logik ist hier, ich, ich glaube, ich erkläre es eher und dann, dann kann jeder und jedes zu Hause machen. Also 484 ist Programm, das heißt man atmet durch die Nase bis 4 ein, ganz entspannt, jeder in seinem Rhythmus, muss nicht zwingend Sekunden sein. Man atmet bis 8 aus dieses Thema Exhalation Emphasize Breathing, also deutlich länger ausatmen und das wiederholt man ein paar Mal. Das kann viermal ja. sein, man kann gerne auch äh, zwei Sessions machen. Das heißt, Christoph, wenn du das nächste Mal wach liegst und wieder einschlafen willst, dann wäre das eine sehr starke Strategie, um, um dich schnell wieder äh, in den richtigen Modus zum Weiterschlafen mhm. zu bringen.
0: Ja. vielleicht äh, ergänze ich nochmal und dann kommen wir jetzt auch nochmal, bevor wir äh, auf die letzten Fragen kommen, auf dein dein Buch und dein, dein gesamtes Angebot. Ähm, du hast ja mit äh, die tiefscharf wirklich einen Bestseller hingelegt. Ich glaube, es wird auch ein Longseller. Ich glaube, das, äh, es wird ein Buch sein, was Menschen auch, auch äh, in Jahren noch kaufen werden. Ähm, und du hast ja dann auf deiner Webseite eben auch weiterführende Angebote. Zum Beispiel hast du mit unseren TeilnehmerInnen noch eine Übung gemacht, dass du dann noch zusätzlich zu dieser 484 übung mit unterschiedlichen Frequenztönen auf dem linken und rechten Ohr gearbeitet hast. Da mussten dann alle ihre, ihre Headsets mitbringen. Und das hat bei mir, also ich habe in meinem Leben noch nie so einen Effekt gespürt, äh, ein Glücksschauer, ein Entspannungsmoment kreiert, wo ich dachte, wie, wie, wie geht das? Vielleicht kannst du das noch kurz erklären und damit machen wir dann auch hoffentlich die Leute neugierig, sich mit dir und deinem Wirken noch ein bisschen tiefer auseinanderzusetzen.
2: Ja, absolut. Also das, ähm, was du gerade ansprichst, haben wir zu einer, einem, einer Übung, die nennt sich binaurale Atmung weiterentwickelt. Das heißt, wir kombinieren bestimmte Atemfrequenzen, wie gerade angedeutet, noch ein bisschen detaillierter mit einer Audiotechnologie, die durch bestimmte Frequenzen aufs linke und rechte Ohr unsere Gehirnwellen verlangsamt. Ähm, was haben die Gehirnwellen damit zu tun? Je nachdem, in welchem autonomen Erregungslevel wir sind, ob gestresst oder entspannt, haben unsere Gehirnwellen eine andere Frequenz. Und das kann man eben äh, durch audio -Einfluss, äh, entsprechend modulieren und steuern. Und für alle, die das Buch haben, ähm, wir haben im Buch äh, verlinkt, wo man diese Tracks auch äh, letztendlich runterladen kann und, und sie nutzen kann. Das heißt, jeder, der äh, schneller abschalten möchte, in wenigen Minuten wirklich sich äh, fertig machen möchte, um einzuschlafen, der hat da alles, äh, was sie oder er braucht.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Christoph. Ich sehe, du hast so viel mitgeschrieben, wie noch keiner der vorherigen 290 ja, Folgen. Vielen,
1: das, das, das stimmt nicht. Ich habe sehr viel mitgeschrieben, weil ich sehr egoistisch an die Folge rangegangen bin. Aber du hast mich in sehr vielen Folgen nicht gesehen, weil ich ja hinter einem Bildschirm saß. Ja, das stimmt. Ich habe in vielen Folgen geschrieben, aber ich will ja die anderen nicht... Nein, nicht, das ist äh, sehr nicht aber ich aber wollte es einfach, jetzt sollte Chris, eigentlich wusste, Lob sein. sollte jetzt keine Kritik Absolut sein, dass du nein, so viel Nein, nein, mitchern. war auch also nicht so verstanden. Ich wollte nur sagen, ich wollte die anderen auch würdigen. Ja. Aber Chris, das ja. war also für mich äh, ganz persönlich total wichtig. Vor allem Kernpunkt, du hast mir ganz, ganz, ganz viel Stress genommen Druck, bei dem ja. Thema. Druck, ja. ja. und das, also das merke ich richtig, weil alle Übungen, alle Themen, da bin ich immer so Fan von jeder selber ausprobieren, reintesten, probieren und sowieso alles lesen und checken, was geht, aber jeder hat einen anderen Weg, aber diesen Druck rauszunehmen, zu sagen, okay, work on it, langsam, Schritt für Schritt, arbeite dich ran. Das hast du wirklich richtig schön rübergebracht und äh, da bin ich dir sehr dankbar für.
2: Ja. Dankeschön und Michael ist gerade ein gutes Beispiel, du hast gerade gesagt, du machst 3, 4, 8, 4 Protokolle, wenn dich erinnerst, ich war vor vier ja. oder sechs Wochen ja. bei dir, ich habe gesagt, fang bitte mit einem an ja. und Menschen, mit denen ich länger zusammenarbeite, sind mittlerweile bei 10, 15, ja. aber ich habe nicht gesagt Michael, ich möchte, dass du in vier, Jahr, in genau. vier Wochen jetzt auf ja. 15 kommst, sondern wenn man diese Dinge probiert, merkt man, dass es gut anfühlt ja. und der Mensch macht Dinge immer aus einem von zwei Gründen im, im Englischen klingt es besser, deshalb ist so okay wenn ich, wenn ich es auf Englisch sage, to reduce pain or increase pleasure. Das sind die ja. zwei ganz großen Triebfedern, also Schmerz und zwar entweder physiologischer, aber auch emotionalen Schmerz zu lindern oder die Freude zu mehren. Und wenn du jetzt merkst, dass diese einfache Atemübung, dein dein Empfinden, du hast vorhin sehr schön beschrieben, ähm, dann hast du einen inneren Rückenwind, eine intrinsische Motivation, das zu tun. Dann ist es nicht, wie du gerade gesagt hast, ich muss morgens Ginsengsaft trinken oder so, nichts dagegen zu sagen. Nein, mach Aber ich Aber es auch. ist etwas, was du <lacht> selber gerne machst und damit ja. von dir aus, wenn du auf einmal im Supermarkt in der Kasse stehst, dann wirst du merken, okay, jetzt hätte ich eigentlich 30 Sekunden, dann mache ich das doch mal eben. Du wirst dahin mit Rückenwind gebracht und das genau. ist das, was langfristigen Erfolg bringt. Wenn wir nur mit Disziplin, mit Willenskraft, mit mit Stress und Druck Dinge tun, dann reicht es vielleicht, um unsere Neujahrsvorsätze bis Anfang Februar zu retten, aber irgendwann werden wir schwach, irgendwann werden die Dinge wegbrechen. Wenn es aber, so wie du gerade beschrieben hast, von dir aus passiert, das sind die Dinge, die über Jahrzehnte halten. Ja. Und nur dann bin ich und meine Klientinnen und Klienten erfolgreich, wenn die Dinge dauerhaft in ihrem Leben und ja. zwar mit Freude, so einfach wie Zähneputzen oder Auto. Fahren, einfach äh, im, im, im Vorbeilaufen passieren.
0: Ja, genau so ist es. Und äh, für Leute, die eine kurze Lunte haben, äh, Klammer auf, wie ich früher immer, Klammer zu, äh Klammer auf, heute nicht mehr ganz so Klammer zu ähm, hilft es total. Also wenn du zum Beispiel genau wie du geschrieben hast, auf einmal eine Schlange ist im Supermarkt, wo du dich innerlich aufregst, äh, die, die Bahn nicht rechtzeitig ankommt, du den Anschlusszug verpasst. Einfach sagen, okay, ist jetzt so und dann machst du diese Übung und dann ist es alles super und es ist besser als vorher und das ist echt äh, schön. Wir haben zum Schluss immer zwei Fragen. Äh, ich hau die erste raus, Christoph die zweite. Ähm, was sind Dinge, die dich auf deinem Weg, der ja sehr, sehr viel Inspiration für andere Menschen bringt. Wie hast du dich inspirieren lassen? Wie lässt du dich inspirieren? Vielleicht hast du ein paar Bücher, die du gelesen hast, die du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest. Das würde uns wahnsinnig freuen.
2: Sehr, sehr gerne. Du hast gefragt, wer inspiriert mich? Und es mag jetzt total abgedroschen klingen, aber ich sage es einfach, wie es ist. Mein Hund Kali inspiriert mich sehr, äh, weil er wirklich ein Rollenvorbild ist, äh, was das Thema Entspanntheit und, und vor allem Struktur und Rhythmus gibt. Äh, er bringt mich immer zu den Themen, für die ich sonst vielleicht äh, keine Zeit hätte. Von daher ist es eine, ist eine große Inspiration. Wenn es jetzt ein bisschen pragmatischer und skalierbarer wird, nicht jeder kann meinen Hund haben, aber wenn es um, um Bücher geht. Ein Buch, was mich sehr geprägt hat, ist wahrscheinlich auch schon ein, zwei Mal bei euch erwähnt worden, aber ich mache es trotzdem, ist Ray Dalio mit Principles. Ja. Also ein, ein fantastisches Buch, vor allem der erste Teil. Ähm, ich möchte mal sagen, er, er wurde gefragt, was ist die Habit, ähm, die die stärkste für ihn im Leben war? Und das das finde ich so Wahnsinn und zwar hat er gesagt, immer, immer wenn er Pain empfindet, dann triggert das für ihn Quality Reflections. So, stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du Schmerz spürst, dann, dann äh, siehst du dich nicht als Opfer oder, oder resignierst oder so, sondern es ist ein Trigger, um wirklich qualitativ hochwertige Gedanken äh, und die, die Situation zu... Da bin ich weit von entfernt, bin ich ehrlich. Das finde ich aber einen sehr, sehr schönen Trigger, an dem ich arbeite. Der steht auch hier in meinem, äh, in meinem Zimmer auf dem Whiteboard. Das ist auf jeden Fall etwas. Dann, wenn es jetzt in Richtung Fachthemen geht, ist auf jeden Fall Circadian Code von Sachin Panda. Jeder spricht über Matthew Walker, auch zu Recht, aber Satjim Panda, auch ein, ein starker Professor, macht da sehr, sehr viel. Ähm, dann ist noch ein Buch, was auch in Richtung New Work The Way We're Working Isn't Working von Tony Schwarz. Tony Schwarz hat jetzt äh, oder in den letzten Jahren ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, weil er ganz früher mal für Donald Trump ein Buch geschrieben hat. Ist aber gar nicht so seine Ecke, da war er Ghostwriter, sondern ist wirklich auch eine, eine, eine Autorität in dem ganzen Bereich, wie Arbeit funktionieren sollte, und dann muss ich ehrlich sagen, gucke ich mir auch sehr gerne YouTube-Snippets und Co. an von Sportlern wie Michael Jordan zum Beispiel, der ein sehr starkes Mindset hatte. Der zum Beispiel, und es steht hier bei mir auch, der sagt, I'm not competing against others. I'm competing against my own competences. So, Und das heißt jetzt nicht, dass man immer nur kämpfen, kämpfen, kämpfen soll, aber er sagt, er, er möchte einfach jeden Tag äh, ein bisschen besser werden. Und es war bei mir zum Beispiel so ein Beispiel, wo mir das geholfen hat, kurz vorm Launch meines Buches sind drei MitarbeiterInnen aus meinem Team krank geworden. So, und da habe ich gesagt, okay, im Team launchen kann jeder. Jetzt gucken wir mal, ob wir es auch ohne Team hinkriegen. So, und das sind so Themen, da, da habe ich dann ein Video, was ich mir anguckt, um mich ins richtige Mindset zu bringen. Ähm, und das äh, hilft mir persönlich.
0: Super.
1: Deine Bucketlist. Was möchtest du noch erleben? Was möchtest du noch lernen? Und was möchtest du vielleicht noch zurückgeben?
0: Jeweils eins.
2: Jeweils eins. Was ich noch lernen möchte, ist Windsurfen. Klingt vielleicht unspektakulär, aber ich stand einmal auf dem Brett. Es war kein Wind da. Es war so ein frustrierendes Erlebnis. Da war ich 19, dass ich danach nie wieder äh, gemacht habe. Aber dieses Gefühl, übers, übers, äh, übers Wasser zu schweben, ist hervorragend. Gibt, glaube ich, viel Freiheit. Ich wollte es mit Fallschirmspringen schon mal ähnlich so fühlen, habe ich auch einmal gemacht, allerdings als der Fallschirm aufging, hat es meine Wirbelsäule so gestaucht, es war ein eher unschönes Erlebnis, deshalb das werde ich nicht noch mal tun. Was ich zurückgeben möchte, ich glaube, da arbeite ich täglich dran, dass das, was ich persönlich erlebt habe, einen Sinn hat. Das möchte ich in, einfach in, in die richtigen Geschichten, in die richtigen Coaching-Formate und sowas bringen, um, um unsere Mission, eine Welt mit weniger roten und mehr funkelnden Augen zu kreieren, letztendlich immer einen Schritt weiter zu kommen. Deshalb, wenn Menschen wie euch mich einladen, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, viele Menschen hören zu und wenn jeder und jede ein bisschen von diesem Mindset übernimmt, können wir, glaube ich, allen einen riesen Impact äh, entsprechend tun. Und dritte Frage müsste mir nochmal kurz auf die Sprünge helfen.
1: Was du noch wir hatten zurückgeben? Erleben. Äh, erleben. Erleben, erleben hatten wir noch nicht, genau. Zurückgeben hast du ja gerade gesagt. Hm.
2: Was ich erleben möchte, ähm, ist bei einer Geburt von Labradoren dabei zu sein. Labrador, ich habe es schon oft auf YouTube gesehen, aber da live dabei zu sein, das wow. triggert bei mir so viel Serotonin und Oxytocin. Schon beim Gedanken daran wird mir jetzt ganz warm. Und ich habe schon eine Züchterin in der Nähe von München, bei der ich mir das vorstellen könnte. Ich habe noch keine, äh, keinen Go, aber das ist was, was ich unfassbar gerne erleben möchte.
0: Also ich würde gerne dir äh, jetzt hier ein kleines Dankeschön ähm, äh, schenken. Ich schenke dir ein Wochenende an der Ostsee äh, und ich bringe dir das Windsurfen bei. Ich war mit 19 äh, Surflehrer. Ähm mal, und, ich lerne äh, immer wieder was Neues mich. Äh, äh, würde ich gerne so als kleines äh, Dankeschön machen. Kommst vorbei bei uns und in drei Tagen lernst du das. Du warst mega gerne. Vielen, vielen Dank. Ah.
1: <lacht> du bist echt also unfassbar, das kommt jetzt hier so nach fünf Jahren. Wirtschaftlich schön. völlig
0: unerfolg. Ich hatte eine kleine Surfschule, also das war äh, drei Monate lang, vielleicht war ich ja schon 20, also nach dem Abi, nee 19, nach dem Abi ähm, und ja, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber... Ähm
2: Mega. Vielen, vielen Dank, Michael. Ja. Ich, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich gehofft, dass du sagst, du hast eine Labrador-Zucht. <lacht> das dachte ich nämlich jetzt auch gerade. Ich dachte, okay, so, womit, oh. womit kommt er jetzt ist, um die? Das Ecke. schneiden wir
0: nochmal, machen wir nochmal neu. Ja, aber
2: es soll nicht undankbar <lacht> sein. Nein, Nein das ist es ist total. Gut genug. Und das ist das best, was, was ich mir jetzt wünschen konnte. Von daher vielen Dank und es nehme ich sehr, sehr gerne an.
0: Super. Danke.
1: Das war meine egoistische Folge. Ihr kanntet euch schon und äh, ich habe euch eingegrenzt vor mit den Vermarktungsthemen, aber ich kann da jedem, der jetzt reinhört, die Sorge nehmen, es geht hier ganz konkret um das Thema Schlaf, warum das wichtig ist, aber auch mit wirklich sehr konkreten Tipps, was man rausziehen kann und wie man dann auch noch weitergehen könnte. Und das Wichtigste, was ich gerne ergänzen möchte, für mich ist Schlaf ein Riesenthema, weil es nicht so funktioniert, wie ich gerne würde. Und Chris hat in der Folge mir den Druck genommen und Sachen an die Hand gegeben. Und das ist für mich der eine zentrale Punkt, warum es sich lohnt, da reinzuhören. Mit allen Effekten, die Schlaf im Positiven hat, die deutlichst nochmal erklärt werden und für mich auch vorher deutlich waren. Aber das ist für mich der wichtigste Punkt. Es hat den Druck rausgenommen, da besser jetzt rangehen zu können.
0: Ja, ähm, ich, für mich ist das eine besondere Folge, weil ich hatte es am Anfang erzählt, wie ich Chris kennengelernt habe. Das war auf der Pits Pretzels. Da gibt es diese Captain's Tables hm. im, im Bayern-Zelt. Ähm, und dort saßen irgendwie zehn Männer am Tisch, alle an ihrem Handy und fummelten und fummelten. Und dann fing Chris an, seine Geschichte jetzt zu erzählen und alle guckten noch weiter auf ihre Handys. Ich als einziger nicht, weil ich es irgendwie unhöflich fand. Und dann äh, endete er eben mit dem Satz: Naja, und dann war ich irgendwie äh, an der Bahnstrecke und habe überlegt, mir das Leben zu. Nehmen und alle auf einmal Handy weggeschmissen und hatte er die Aufmerksamkeit mhm. und dann hat er seine Geschichte erzählt und äh, mich hat das damals echt voll voll am, auf dem richtigen Fuß erwischt und ich habe da dann sofort angefangen, ich habe dann das Buch, was ich von meiner Frau äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, nämlich äh, äh, Why We Sleep von Matthew mhm. Walker, was er da auch empfohlen hat, gelesen und, und seitdem äh, bin ich an dem Thema noch interessierter und ich habe so viel an Verbesserungen noch hingekriegt, obwohl ich schon immer relativ gut geschlafen habe und äh, ja, mich hat es sehr gefreut für dich auch heute. Ich habe dich ja sehr beobachtet, ähm, auch wie du nicht nur super aufmerksam warst, äh, sondern auch für dich richtig viel rausgezogen hast mhm. und ich hoffe, dass du da ein paar Sachen auch gewinnbringend für dich umsetzen kannst.